0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Psicoterapia para llevar en este quinto episodio de esta temporapia. Venimos regresando de vacaciones de Semana Santa y venimos regresando de nuestro tour, gira exitosísimo por Toluca en el TEC de Monterrey, que nosotros nos sentimos, bueno, pero como el reencuentro de menudo.
1: <risa> <risa> Así nos sentimos nosotros, señores,
0: como si, no sé, no, como si hubiera resucitado Freddie Mercury. Así nos sentíamos nosotros con auditorio lleno. Y pues estamos aquí el día de hoy muy contentos con Juano.
2: ¡Holi! ¿cómo están? Sí, me hicieron vivir mi fantasía de ser una superestrella. De ser el tonjón. Y aparte, nos recibieron súper bonito. O Se sea, una linda. cosa de verdad, así hasta cuando entramos, nos gritaron y yo Ay, soy una estrella. Sí. ¡Auxilio! Eso fue muy lindo. O sea, auxilio de basta, no sigan. ¿no? De basta. Sí, sí, claro. Ya sé. No de autógrafos.
0: Y también está conmigo hoy Marta.
3: Hello. Así estoy encantada de cómo resultó ese experimento, definitivamente, del de, tech. Güey, quiero más. Sí, ahora, así de mi, mi ser interno histriónico está así como de. No,
0: Andale, sí. oye, aquí, aquí es donde aplicamos el Toda de la este... ansiedad lo valió claro, ah, sí. Aquí es donde aplicamos el contrataciones Al Instagram de arroba, psico para llevar Andale, Vamos sí. a sus eventos A sus 15 a sus años, bodas. a sus bodas Andale, Llévenos sí. a su graduación ¿no? ah, ya, y Porque aparte fíjense Que estuvo bien lindo que a partir del evento del tec Mucha gente de otros lugares de la república claro. Nos ha escrito, nos han escrito de Mérida De Monterrey, de Ciudad de México De Guadalajara y a ver gente Nosotros vamos a donde nos lleven o sea, si usted, señor bonito, señora bonita, señor Benite, este tiene una escuela, un lugar donde quiera claro. que vayamos, nosotros vamos, somos y libres nos los viáticos viáticos, ¿verdad? Nos, por supuesto, <risa> sí, eso sería Más importante,
1: que nada. ¿verdad?
2: Si Más Más sí. sí, nos sí, no.
0: apoyan con los viáticos y con un paguito adicional, nosotros Andale. con mucho gusto vamos, nomás para que nos salga a dejar de consultar el día que vayamos, ¿no? Andale, que con sí. eso ya. Porque ya sabe usted que uno como profesional independiente, pues si no trabaja, no gana, ¿verdad? Sí, claro. Básicamente, si no trabaja uno, no come. Y además hoy nos eh, acompaña un invitado muy especial nuevamente que ya han escuchado aquí y que además es de Master of Puppets, ¿no? Que es justo el genio <risa> detrás de esta obra que es JP Moreno.
4: Hola, Hola JP. Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo está? estás
0: productor? Además de abusando de tu autoridad como siempre.
4: Abusando de mi autoridad uh -huh. y pues con el ala rota todavía.
0: Sí, Vamos. todavía. Uh -huh. sí, es lo sí. malo cuando andas bailando cumbias y el piso está mojado J. ¿sí? estaba está mojado de, de, del
4: sudor del baile del sudor ah, claro ah, ¿de qué ah, otra ah, forma ah, se mojaría ah, un piso de cumbias? imagino
0: a
2: JP bailando cumbias
0: no
4: yo tampoco yo tampoco me lo o sea
3: tiene que haber mucho 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 de tequila de por medio güey. Sí, no,
4: al, no cualquier alcohol tequila
3: exacto <risa> si le das la cantidad perfecta él, él empieza a bailar así de desde que me <risa> ah, Ja sí sí que hay, que hay evidencia ¿eh? de eso hay Ay, evidencia por favor, audiovisual bien sí, <risa> <risa> <risa>
0: <risa> pues ya nos necesitábamos tomar las, las vacaciones de Semana Santa además de porque pues, teníamos que ver a nuestra familia y amigos y todo muy bonito y demás y para
2: reflexionar
0: reflexionar y además porque no sé si les pasó a ustedes pero con la experiencia de Toluca yo entendí no es que quiera hacerlo pero entendí por qué los rockstars se meten y se metían estupefacientes es que no hay manera de llevar un ritmo así. ¿Estás de acuerdo? No, es
2: que está uno muy cansado. <risa> claro, es que yo dices, güey, apenas llegué, ya estuve aquí, ya
0: estuve allá. ¿Qué está pasando? Todavía no llega la noche. Sí, ¿no? claro,
2: regresamos. No, o sea, nos dormimos tempranísimo todos. fue bueno, sí. tú que te quedaste, o sea, No, Yo porque me quedé, te quedaste a otras conferencias. Me
0: quedé a la conferencia del día sí. Bueno, una de la uh -huh. tarde y otra del día siguiente, pero igual creo que todos a las nueve de la noche estábamos dormidos como bebés. Out. Sí, claro. Dormí 12 horas seguidas,
2: güey. Sí, Lo que es sí. Que con, es
1: con chino, razón
0: no. La gente consume cocaína. Sí, ¿No? claro. Con razón, son fan del éxtasis. Sí, fan
2: claro, fan. no. Es está que cañón. no hay manera,
0: ¿no? Y bueno, precisamente hablando de la Semana Santa. Vamos a. No, <risa> cuéntanos,
2: Marta, cuéntanos.
3: Tres, cuatro. Vamos a bailar la
0: comida. Vamos ah, no. <risa> <risa> a bailar
3: la comida. <risa> <No, risa>
4: vamos a bailarlo. <risa> <cumbida.
0: Es> <risa> es sí, evítalo. Lo bueno es que no nos van a demandar por derechos, <ríe> de autor Marta <ríe> fue la que consiguiera suficientemente afinado. Como no lo fue... No lo fue. No no lo no fue bueno. no. En <ríe> fin, entonces, hablando de la Semana Santa y demás, justo el episodio de hoy es sobre trauma religioso, damas y caballeros, demes y caballeres.
2: Claro, porque aparte estuvimos muy expuestos, me parece, como a todas las... Eh, pues tendencias a todos los rituales que conllevan pues la Semana Santa y particularmente en la religión católica o las religiones judeocristianas. pero hoy vamos a hablar de todo lo que conlleva o todo el impacto fisiológico, psicológico y emocional que tienen eh, digamos como todos estos rituales y una cosa importantísima que sí me parece hacer como de inicio como de primer como un primer eh, una primera aclaración esto no es un juicio, ni es un, un, una devaluación, uh -huh. ni, ni va en un sentido deteriorativo hacia una o cualquier religión, ¿no? Exacto. Más bien es como para poder describir exactamente qué pasa, qué efecto tienen nosotros cuando nos movemos en un contexto más que menos rígido respecto a una religión. ¿Estamos la... de acuerdo todos sí, aquí? Sí, estoy totalmente sí. de acuerdo. Sí, Buenísimo.
0: Sí. Y justo para eso, pues vamos a entrar un poco. Me gustaría que JP nos diera un poco de contexto, ¿no? Como esta parte, eh, tú, tú o sea, mi hijito, tú que estudiaste historia, cuéntanos mijito, una tú. bonita narración, ¿no? <risa> este, de o sea, justo como esta, que esta función que cumple la religión en el desarrollo de la, de la cultura en los seres humanos.
4: Sí, pues eh, va un poco de lo mismo que, que habíamos hablado las veces pasadas de los cultos, incluso de las teorías de conspiración. Y igual, y, y, bueno, o sea, como dijo Juan, no estamos en un juicio. Y ahorita me dice, pero ya lo comparaste con las teorías de conspiración. no O sea, teorías de conspiración, cultos, pero también cumple la misma función un fandom a una serie, a unos cómics, a este cumple la misma función el, el fanatismo a un equipo de fútbol. O sea, es esta necesidad de grupo, no esta necesidad de comunidad. No, el ser humano claro. es un ser eh, social un animal social de por naturaleza, o sea, buscamos y necesitamos para sobrevivir la comunidad, o, sea, o la relación con otros seres humanos, ¿no? Uh -huh. ¿no? Pero es el es único en esta en esa este... <risa>
0: en esta especie. <risa> en esta especie. <risa> así, no sé, uh -huh.
4: no, Sí, o sea, obviamente está este eh, el individualismo, ¿no? de bienes uh -huh. del siglo XIX, pero si, no, si lo podemos analizar fríamente, realmente necesitamos de otras personas. No todos no una sola persona es muy raro que pueda cumplir todas las funciones o todas las necesidades que tenemos como seres humanos. ¿no? Claro. Desde afectivas, psicológicas, este,
0: económicas, económicas sí, nutricionales, todo, ¿no? ¿no? Sí, todo,
4: Exactamente. Entonces necesitamos comunidad. Uh -huh. Y es más fácil construir una comunidad cuando tenemos cosas en común, obviamente. Bueno, claro, eso pues. sería muy obvio, pero hay veces se necesita decir, ¿no? Entonces si compartimos... Una, eh, una afición hacia algo. no A los dos nos gusta este el, el mismo equipo de fútbol. Ah, pues no te conozco, pero te veo con la misma playera del fútbol que yo y a mí me gusta. Entonces ya tengo un tema de conversación, entonces ya uh -huh. podemos empezar a entablar una relación. Lo mismo con un fandom, lo mismo con una teoría de conspiración. O sea, nos los dos creemos en cierta cosa y nos encontramos en cierto foro obscuro uh -huh. del internet y uh -huh. empezamos a compartir y a platicar y creamos una comunidad, ¿no? Lo mismo pasa con un culto, lo mismo pasa con una religión. ¿no? Tenemos, es, tenemos un marco de creencias eh, ya establecido y compartimos, ya sea por eh, mayoritariamente por nacimiento, ¿no? nacimos en cierta, en cierta religión, entonces nuestros padres no la enseñan. O hay gente, bueno, ya, ya hablaremos tal vez de eso. Uh -huh. Pues hay gente que tiene crisis de fe o tiene
0: claro, cosas o crisis, y, de vida, uh -huh, crisis de vida. Crisis de
4: vida y termina cambiando de claro. religión. ¿no? Eso también es algo posible. Uh -huh. Ahora, eh, de dónde vienen, no. Yo, yo le
0: agregaría ahí este factor, o sea, además del sentido de comunidad como la necesidad de los primeros seres humanos de explicarse las cosas, Eso, no. Exactamente. Ahí, ¿Sí? Ajá. Justo Entonces, esta parte como de, a ver, o sea, pensemos en los primeros seres humanos, no, a lo mejor en los primeros Homo sapiens, no, viendo el día y la noche, el cambio de las estaciones, los rayos, la lluvia. Las tormentas. las tormentas, ¿no? Y eso necesitaba una explicación porque necesitamos explicarnos de alguna manera lo que nos sucede y eso también va generando la cultura, ¿no?
4: Por alguna extraña
2: razón, nuestro cerebro necesita explicar las cosas. Por alguna
0: rarísima.
2: oral sí. no, o sea, ¿Y, ¿Y qué eso? nos diferencia qué? dentro del reino animal? Sí, claro, claro. De todos los animales. Sí. O sea, un perro, no sé... Pregunta por qué está con este amo. Solamente le da de comer, no le da de comer, ¿no? Pero los perros ser, no,
0: pero los gatos
2: sí. Tal vez los gatos. Los sí. Los gatos fíjate. sí se
0: preguntan ¿sí? ¿qué hago aquí con este Karen?
1: <risa>
2: Porque no había no, no. <risa> abandonado. Y al ser seres racionales justamente vamos a intentar explicarnos las cosas, uh -huh. ¿no? Y generalmente entiendo que la tendencia del ser humano siempre es a creer en algo superior. Uh -huh. Y podemos como no sé si te venga bien o si les venga bien como comenzar un poco desde aquí ¡Date! en las religiones paganas y todas las religiones que tenían un grupo de dioses, eran religiones que proyectaban a través de los dioses condiciones completamente humanas, ¿no? Ajá. O sea, la fertilidad, el amor, el día, la noche, lo masculino, eh, ya dije, lo femenino. Este, la magia, la obscuridad, la luz. Había un dios para cada cosa, sí. ¿no? Y lo podemos ver desde Mesopotamia, Grecia, Egipto, todo cool. Sí, lo, ¿no? todo lo nórdico, ¿no? Todo lo nórdico. Lo cual me parece
0: bastante lógico. Lo por cual cierto, me parece o sea, bastante sí.
2: coherente. El sí. proyectivo incluso, sí, ¿no? exacto. Y ahora, el tema justo creo que comienza, y cuando ya vamos entrando como puntualmente al tema de trauma religioso, es cuando todo lo religioso y todo lo divino se vuelve no humano. Todas las necesidades humanas sí. negadas, cortadas, limitadas son divinas.
1: Uh -huh, es decir, uh -huh.
2: cuando se nos dice de alguna manera que para poder llegar a un estado como superior, un estado de divinidad o poder tocar de alguna manera la divinidad, tenemos que negar lo humano, no? El ayuno, la ausencia de sexo, eh, la ausencia de eh, ciertas como conductas ciertas necesidades humanas es cuando comenzamos a de alguna manera más que como la religión formar parte y proyectar nuestra humanidad a limitar nuestra humanidad de donde vienen me parece es el inicio de donde crecen todas estas ideas limitantes que nos da mm. o que nos puede dar una religión sobre todo rígida.
3: Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Yo, yo o sea, yo creo que el trauma religioso uh -huh. no empieza como a asomar su nariz cuando precisamente se te enseña a confiar más en la religión, o sea, en la do doctrina, en lo humano, wow, claro. que en ti mismo, uh -huh, ¿no? Sí, claro. O sea, empiezas a negar tus propias necesidades fisiológicas, psicológicas. Claro. este, O justo es como... O sea, yo lo siento como esta experiencia de una práctica o de una creencia religiosa en donde tu sentido de seguridad... ¿no? O sea, física, emocional, se ve roto. Claro. O sea, ahí es en donde siento que cruzamos la línea de religión cool que aporta o que le da un plus a mi vida claro a este religión que me puede crear una cicatriz psicológica para por, por
2: Claro. Porque
0: hay un factor importante, como decías, o sea, niega tu humanidad, niega tus capacidades, tu propio criterio y siento yo que Niega también tu sentido de supervivencia, ¿sabes? Ajá, incluso, sí, ah, claro. Y, y el instinto de supervivencia es justo lo que ha mantenido a todas las especies en este mundo existiendo, ¿no? Y como este instinto de autopreservación, y en muchos casos la religión apaga o mata ese instinto de autopreservación. Uh -huh. Y entonces ya no te guías ni siquiera por tu por tu por tu brújula interna, sino que acabas aceptando un montón de cosas que en las religiones normalmente se les llama dogmas. Uh -huh. No que es eh, un dogma. Es algo que no tiene una explicación racional, que se acepta como verdadero en sí mismo sin cuestionarse. Y a partir de esos dogmas, o sea, del dogma en sí mismo es una negación de la sabiduría interna de las personas.
4: Es que ajá, o sea, sí. Sí, todo lo, que, todo lo que están diciendo es, es, es correcto. Sí, pero hay, hay que entender también de dónde vienen esos dogmas. No o sea, porque y, y venía, viene de la mano de lo que estabas diciendo de que de dónde vienen las religiones. No es una necesidad de explicar el mundo que nos rodea. Uh -huh. Entonces, creamos este marco de creencias para explicar el mundo que nos rodea. No. El problema es que ya creamos nuestra visión del mundo, ya nuestro, creamos nuestra cosmología, ya creamos. Eh, entonces ya no hay necesidad de ver más allá porque ya está la explicación del mundo, ¿no? Uh -huh. Y sea la religión que sea, o sea, puede ser desde las, sí, no las primeras religiones creadas hasta las religiones más modernas uh -huh. del siglo XX eh, es es sí, es esto mismo, o sea, es una explicación total del mundo. Eso es lo que lo que a veces como que no no cachamos o, o lo o lo decimos tal vez muy de paso, ¿no? Ya están todas las respuestas dadas aquí. Uh -huh. Entonces, si tú tienes un problema que se sale de este marco que ya tenemos entonces como no, a ver, espérate, no, ese problema no existe porque uh -huh. ya está la totalidad de las respuestas uh -huh. aquí adentro. ¿Por qué estás? ¿Por qué te quieres salir? Sí, ¿No? o como
3: por qué dudas? este porque no, dudas? O sea, solamente sí. Dios y los ministros de su iglesia te pueden guiar y tienen todas las respuestas. Como, claro. qué? Exactamente.
0: ¿No? Claro. Que ahí justo cuando dices, a ver si ya las respuestas están, ya la religión pierde, o sea, como que llega a su caducidad. Justo de ahí, ya no me quiero poner existencialista y ni lista, pero o sea, justo de ahí saca a Nietzsche la idea de Dios ha muerto. Uh -huh. ¿No? O sea, en el momento en el que ya no es necesario tener un Dios para explicar las cosas, la idea de Dios, del Dios uh -huh. que usted quiera, ¿no? No me estoy refiriendo al Dios católico necesariamente. Ponga usted a Odín aquí si le viene bien, ¿no? Pero la idea de un Dios ya no es vigente, uh -huh. porque ya no hay necesidad de explicar uh -huh. ese tipo de cosas. Uh -huh. uh -huh. Ajá.
4: O sea, y, en, y entonces, eh, bueno, como tenemos entonces el marco, te, tú te quieres salir... Entonces empiezan todos los problemas, no? Y es cuando entra el trauma religioso. O sea, si yo, por ejemplo, tengo mi religión que no, no vamos a, a nombrar ninguna, pero mi religión no tolera eh, este formas de amor distintas a la de un hombre y una mujer. ¿no? Pues qué horror, J. Entonces, exactamente. Entonces, si a mí me, o sea, si a mí me gusta otro hombre, entonces, ¿qué hago? Estoy mal, no? Uh -uh. Y, pues claro y estoy mal. mal y no es solamente cierto. estoy mal. O sea, tenemos que entrar en este en esta mentalidad de que estoy mal y el creador de este, de este universo me creó mal. No, entonces mm. toda mi cosmovisión del mundo está mal porque yo estoy mal. Entonces, ¿qué hago? No okay, entonces, claro. Me niego a mí mismo como persona, me niego a mí mismo como. Como ser de este mundo, y entonces sí,
0: me excluyo de la sociedad Ajá. o me mato. Y
4: todos, y todos a mi alrededor parece que están bien con esto con esto. Entonces yo soy el que estoy mal. Y entonces ahí empieza pues esta, esta ruptura, ¿no? Con, uh -uh. Pues, con la, la el dogma religioso,
2: y es cuando hay los problemas que ustedes ya saben. Ok.
3: ¿Qué? Los problemas de los cuales nosotros nos encargamos.
2: Ok. Partamos también de la idea de que por naturaleza humana todos necesitamos sistemas de creencias. O sea, el sistema sí. de creencias es completamente humano, no? Todos tenemos y todas las creencias
3: hasta el no tener si un sistema de creencias es un sistema, es un de, sistema de creencias. De creencias
2: <risas> exactamente. Y todo ¿Y sistema ¿Qué? de creencias es limitante. O sea, todo sistema uh -huh. nos limita, no? Un uh -huh. sistema de creencias, inclusive, por ejemplo, basados como en el, en la ciencia positivista también tiene una limitante, no? Claro, o sea, porque claro. deja de mirar otras formas como, como de creencias. Vamos, es lo que es. Ahora ya de ahí vemos que cuando este sistema de creencias te limita a ti como ser humano y a poder ser tú, tu propia persona, a criterio y que pueda ser tú la brújula de tu vida es cuando comenzamos con los problemas, no? Y entonces podemos definir exactamente qué es el trauma religioso, trauma religioso. Bueno, podemos tener como diversas acepciones, pero una es todo el efecto que tiene física, emocional eh, y socialmente eh, un sistema de creencias sobre una persona al rebosar, al llenar o al ¿Cómo se dice? Como cuando es demasiado para alguien sobrepasar, al sobrepasar uh -huh. los recursos de la persona. Es decir, cuando un sistema de creencias religioso me hace a mí sentir sobre o sea, eh, eh, exacerbado, eh, sobrepasado. Sí, fuera física, de la
3: ventana de tolerancia, fuera ¿no? de la ventana de tolerancia uh -huh.
2: y aparte me hace sentir inseguro. O sea, me hace tocar grados elevados de inseguridad por hacer o no hacer cierta cosa. Uh -huh. Entonces es cuando podemos decir que hay trauma religioso. Ejemplo típico, claro, para que quede como clarísimo, cuando yo, por ejemplo, siendo de una orientación sexual diferente a la heterosexual, me comienzo a sentir inseguro simplemente por tener esta orientación porque Dios me va a castigar, uh -huh. porque la Virgen me va a ver. Porque alguien me va a, o sea, voy a tener una consecuencia negativa por el hecho de ser quien soy. Ajá, en que puede momento. ser
3: aislado de la comunidad, ajá. ¿no? O sea, como exiliado claro. de,
2: ajá, de la tribu. Exacto, Marto. Pero fíjate que eso, eso sí, y un poco más fuerte, porque a veces ni siquiera necesito de la evidencia del rechazo de una tribu. Porque ajá. tengo un Dios no, claro. dentro de mí que me está diciendo que este quien soy. No está, está mal Ajá. que no está no. bien uh -huh. que es uh -huh. inadecuado que es vergonzoso no y que digno. en ese sentido no digno y que en ese sentido tiene que redimirse parte del trauma religioso también conlleva una necesidad de redención de uh -huh. buscar ciertas maneras para poder redimir este que soy tiene sentido
0: sí Total. Que, justo yo agregaría ahí que que esto que dices como este dios introyectado Acaba volviéndose, o esta serie de normas introyectadas, acaba volviéndose también una fuente precisamente de autorrechazo, de claro. culpa, de paranoia y de ansiedad. ¿no? Sí, perseguidora. Totalmente ¿no? perseguidora. Uh -huh. Y además pienso como en cuando, cuando los niños son muy pequeños y son adoctrinados en cualquier religión, ¿no? Eh, sobre todo en estas re religiones monoteístas donde hay esta idea de Dios te está viendo todo el tiempo, Dios está presente en todas partes, ¿no? No A ver, sí. claramente hay una, una característica claro. ahí, persecutora, paranoide, ansiosa, que genera que la persona todo el tiempo se esté sintiendo observada, perseguida, juzgada, evaluada, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y eso eh, también eh, coarta completamente la libertad de elección. O sea, uh -huh. si yo no puedo decidir. Eh, yo me acuerdo que cuando era niña, ya, o sea, como me acuerdo mucho que una de mis tías que era muy, muy, muy católica, me estaba diciendo, ¿sabes? es que Dios te ve siempre, Dios te ve en todas partes. Y me acuerdo que mi primera pregunta de niña de cinco años fue, ¿Dios ve cuando voy al baño? Uh -huh. ¿No? Y me acuerdo que me tiene, o sea, sí, sí, ve todo. Y me dio, de verdad, yo creo que va a haber sido como mi primera <risa> experiencia. Ah, y ahí empezaron mis rasgos para nosotros. <risa> sí, Porque, <risa>
3: claro. O sea, recuerdo sí. haber sentido, ¿Sí? fíjate que recuerdo
0: muy bien haber sentido mucha vergüenza. Uh -huh. No, porque eso que era algo para mí tan privado, tan, ¿no? Esto. Obviamente cuando fui creciendo ya afortunadamente en la adolescencia era atea, pero cuando tenía compañeras muy religiosas yo les preguntaba como de, "Ay, entonces Dios ve cuando tienes sexo", ¿no? Y era como de, "Ah, ¿cómo te atreves? Claro que no", y es como, "Pero es que si Dios lo ve todo", o sea, es que claro. además entiendes cómo hay una disfunción de la sexualidad a partir de las religiones, porque si tú tienes la idea absolutamente persecutora que Dios, la Virgen, los santos, Odín, Alá, eh, Yahvé, quien tú quieras. Te está viendo todo el tiempo y está juzgando todo lo que hagas. Nunca hay una, nunca hay una posibilidad de ser natural y de fluir ni siquiera en la intimidad, uh -huh. ¿no? Y debe ser un mártir.
2: Claro. Pues, pues sí, eso es una... respirando en tu oreja, sí, ¿no? O sea, así... tener algo, o, o sea, alguien que está atrás de ti... Y aparte de todo, desde una, una perspectiva como de juicio y también de castigo. Sí, de castigo. Fíjate exacto. que eso también me parece, JP, podrás este como corregirme, pero me parece que es un tema muy latinoamericano y muy eh, como de, de la conquista. El Dios o, y sobre todo en la religión, aquí sí quiero decir como católica, tiende a ser como mucho la proyección desde el castigo y del sufrimiento. Sí, claro. Recuerdo que una, una amiga que francesa que viene aquí a México, en algún momento me decía, está muy cañón todos los crucifijos y deja tú los crucifijos, todas las proyecciones sangrientas. Uh -huh. De Dios y de Cristo. Y yo decía, pues así es, ¿no? O sea, pues eso se ve en las iglesias. Es muy común. Me decían, no güey. Bueno, no me decían, no güey. Me decía de otra manera, seguramente. Pero saca el blu. No, 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 me decían, no, es que eso es muy latinoamericano. Porque en otros, en otros lugares, en Europa, por ejemplo, o sea, tú ves la religión y no la ves tan sangrienta. O sea, sí. no, no ves figuras como de tanto sufrimiento como las ves en México y, y sobre todo como en Latinoamérica, porque he visitado varios, varios lugares de Latinoamérica y uh -huh. o sea claro, tiene mucho sentido porque aparte el Dios y el Cristo introyectado en los mexicanos y en los latinoamericanos tiene que ver mucho con esto, con el sí. castigo. O sea, y
4: obviamente también, eh, o sea, tenemos que tener en cuenta que, que la religión en Europa, al menos la católica, tiene al menos o sea, mil años más que acá, ¿no? Ajá. este Entonces ya hubo cierto cierta movimiento, cierta evolución y además, en específico Francia, pues ya pasó por muchos movimientos completamente este, seculares que eliminaron muchas de esas cosas, ¿no? Ajá, okay. pero, ¿quién, o sea, sí, pero al mismo tiempo sí, aquí en México... Justo nos llega a la religión en su al, y en específico la religión católica en su momento más extremo, Horrible. En, su, en su momento Ajá. más fundamentalista Ajá. y más extremista y, y, y de cierta manera nos quedamos con muchas de esas cosas hasta el día de hoy eh, y se marca mucho la diferencia también porque eh, al menos en las religiones en, en prácticamente todas las religiones mesoamericanas que eran más o menos la misma en diferentes formas a lo largo de toda Mesoamérica, claro. no existía tal cual el concepto de, de bien y de mal no. como, como lo existe en el catolicismo, ¿no? Uh -huh. O en una perspectiva occidental. Uh -huh. O sea, todo era, más bien todo es necesario. O sea, si te pasa algo malo, bueno, pues te pasó porque así es la vida. O sea, ajá, porque, ajá. porque las cosas malas pasan, uh -huh. así como pasan las cosas buenas, ¿no? Y, y así como te pasó algo bueno, te pasará algo malo. Y viceversa, ¿no? Ajá. O sea, como que había este entendimiento de que, ay, bueno, hay cosas buenas y hay cosas malas. Que el... suena
0: bastante lógico. Suena
4: ¿Sí, bastante no? lógico. Y, 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 viene, y, ¿Y también no era un concepto eso. religioso al mismo tiempo, ¿no? Porque todos los dioses tenían su, su dualidad contraria, ¿no? Todos los dioses había un dios de vida, un dios de muerte, un dios hombre, un dios mujer, un dios del día, un Luna, dios de la noche. Sol, exactamente. Claro. Todo tenía su contrario. Todo era dualidad. Entonces, si algo era bueno, entonces va a haber su, su, su lado malo parte, claro. y viceversa, ¿no? Y esa era una idea religiosa también. Pero yo llegué al catolicismo con la idea de no. O sea, hay cosas que son malas y si las haces o si te pasan o es porque algo hiciste mal. Claro, porque tú eres malo, porque claro. tú eres malo y si las haces, te vas a ir al lugar malo. Okay. ¿no? entonces yeah. si sí hay, o sea, y ahí entra esto de la culpa y todo eso que, que, que coment comentaba claro. tu amiga. Claro que sí. Ajá, claro, ajá. Y
0: además ahí le agregas otro factor que no es solamente a ver si hay actos malos. y si tú, si, si tú haces esas cosas malas, te vas a ir a un lugar malo. Sino que además, como eso no era suficiente, entonces crean esta contraparte absolutamente terrorífica, ¿no? Que en las eh, religiones de la tradición judío-cristiana, pues es el demonio, ¿no? O el mm -hmm, diablo. Mm -hmm. o, o sea, hay que personificar la maldad de alguna manera para que esto te dé más temor, donde además también esa maldad todo el tiempo te está viendo, todo el tiempo te sigue a todas partes, todo el tiempo, tiempo te, te está tentando. Te está tentando ¿no? y de nuevo, Ajá. señores, la paranoia, ¿qué onda? Claro. no Sí, y además sí, sí, algo, sí. Hay,
4: hay algo bien interesante. el O sea, si ustedes leen la Biblia al menos el Viejo Testamento no hay ninguna mención no, no del infierno no nada de
0: nada claro sí ¿No? de eso no
4: entonces es como a ver
0: entonces ¿de ¿No en estamos sacando
4: ¿Sí, sí. No sí no hay no, no hay De no, no, hay. ¿Cómo? no, Pero, no. La,
0: la idea o sea la, la idea que hay como tal de cielo e infierno la sacan de la obra de Dante Alighieri o sea, okay. Él
2: idea, es el que la establece. Él establece sí. eso. O sea, o sea, no ¿sí? hay un infierno en la
0: Biblia. No. No, no, en, el primer, no en el Antiguo, el Antiguo Testamento.
4: En te... el Nuevo Testamento, parece que sí.
0: Iba a decir sí. el primer libro, por eso no el prim... No, no. no. <risa> O sea, hay, hay ¿Ese cinco sería libros primero. Sí, ese es, el <risa> es toda la razón. si sí, es cierto. En mis clases de catecismo <risa> rindieron fruto. Este, sí, no en, el, no, en el Antiguo Testamento no hay mención del infierno. O sea, es, uh -huh. es hasta que hay esta imagen con llamas del infierno, del purgatorio y del cielo con ovecitas de Dante Alighieri en la Divina Comedia. Bien. Que es cuando se como que cuajan esta, estos simbolismos. Los
2: siete infiernos, digo eh, los siete círculos, ¿no? Sí, exacto. Ajá, ajá, okay. o
4: sea, si ya nos vamos a poner muy, muy nerds al respecto, me parece que es el, Ay, el, que el sí. concilio de Nicea, que no me acuerdo del año, que ya uh -huh. sería demasiado. Es, Ay, donde Google, se establece, es, es ¿no? algo, es antes del año 1000, pero la verdad es que no ver, recuerdo espera. exactamente okay. <risa> Es donde se establece la digo. existencia del infierno, ya. pero en, la, en el Antiguo Testamento no hay no hay nada okay. al respecto en la Biblia este eh, judía no hay nada en el Talmud ni todos estos uh -huh. libros
0: 325
4: ah, ándale exactamente sí, después 3... de Cristo
0: año 325 después de Cristo
4: ahí es cuando se establece la existencia del infierno al menos para wow. el cristianismo ¿no? Uh -huh. ustedes
0: no lo ven damas y caballeros y caballeres pero Juan tiene la boca de... <risa> 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 así es Toda Ay, la vida no,
1: me han mamá. mentido. No, lo que estoy
2: pensando ¿sí? no, nunca pensé que ustedes sabrían como muchísimo más de religión que aquí su servidor que les puede recitar el credo. Pues
0: es que mira, no te puedo recitar la oración que me pidas. ¿no? Y, y, y a diferencia de muchos católicos, yo sí he leído la Biblia y he estudiado la historia sí, del catolicismo claro. de las religiones. Y creo que ahí está el asunto. Fíjate, algún día claro. platicando con una prima religiosa, que no voy a decir quién es porque no se escucha, le dije es precisamente porque sé todo eso y porque he leído y porque he estudiado la razón por la cual no creo. Exacto. No o sea, no es, que, no es que no crea porque desconozco, es que no creo porque conozco perfectamente.
2: Claro. No. Sí, qué qué fuerte. Fuerte. Ese está el Perdón,
0: rápido, no, sí.
4: es, el, es la frase esta, ¿no? yo soy ateo, gracias a Dios.
0: Sí. Ah, exactamente.
3: Y gracias, gracias al
0: catecismo y a las escuelas ah, católicas en las que sí. estuve, soy atea. Y, y
3: yo era exactamente lo que iba a decir. Si le puedo agradecer a una institución por mi este... ¿Ateísmo? Ateísmo es a mi escuela, güey. Oye, claro. pero
2: entonces, digamos, como esta mirada del de cielo, del infierno... De, y to, todos estos modelos tan rígidos, ¿qué dicen de nosotros los seres humanos? no Sobre todo por este marco de creencias al cual constantemente parece que nos tenemos que ir hacia uno o hacia otro, ¿no? O pues, más bien entender siempre hacia uno, ¿no? Pues que tender? somos muy
0: masoquistas, ¿no? Y nos encanta que nos castiguen y nos maltraten y nos condenen y purguemos okay. nuestras culpas. O sea, Ajá. pero existe
3: precisamente el otro lado. O sea, yo creo que el, el problema y con el, el tema que, que estamos viendo hoy Ajá. es más bien que alguien agarre eso, ¿no? Y lo use para abusar o para humillar o para amenazar Ajá. o para cualquier propósito nefasto que tenga.
4: Claro. ¿no? Y, y también, o sea, me, se me hace muy interesante la pregunta. que haces, Juan? O sea, ¿qué dice nosotros... Yo creo que dice más bien que que o sea, somos realmente no, no, no nos encanta complicarnos la vida. O sea, uh -huh. más, o sea, eso es, eso es muy lógico. O sea, yo busco una pregunta y agarro, o sea, tengo una pregunta de lo que sea y agarro Google y a Google qué es esto? No? Y le pregunto y me da luego, luego la respuesta. Queremos respuestas rápidas, rápidas claro. y fáciles para los problemas. Y a veces hay problemas que son demasiado complicados uh -huh. como para tener una respuesta de sí y no. Y nosotros queremos una respuesta claro. de sí ¿no? y no. Y esto se traduce no solo en, en la religión, que, que se traduce, por ejemplo, en la historia. Eh, queremos a fuerza tener héroes o villanos, ¿no? Claro. No puede ser alguien... Pues alguien, o claro. sea, fue un ser humano, humano. Con, con, sí. que a veces fue héroe, a veces fue villano, claro. a veces cosas buenas y cosas malas. No lo puedes catalogar. No, no queremos catalogar héroes o villanos. Ajá. Este, ¿este que fue, fue bueno, o fue malo. En claro. esta guerra, ¿quiénes fueron los buenos? No, a ver, claro. Claro. no necesariamente hay esa,
2: esa, esa sencillez. Claro. De hecho, casi nunca la hay. Y sabes que yo creo que, bueno, ahorita que me dicen esto, me hace pensar esta necesidad que tenemos los seres humanos, sí, de, de, de como no pensarlo demasiado puede ser, pero también como de certidumbre. Sí, claro. O sea, como de sentirme seguro. Sí, como de, de que, que si estoy del lado correcto. Estoy del ah. lado Y de que si hago las cosas bien, todo va a salir bien. Y hay un punto que me parece bien fuerte, porque lo que veo constantemente es esta pregunta en, en consulta de por qué si soy una buena persona, me, me pasan, pasan cosas malas cosas. Sí. o al revés. Como de repente conozco esta persona que es de la... porque qué nadie me dice soy una mala persona? No me ha no. <risa> esta persona que es de la cachetada y sí, le pasan cosas buenas. O sea, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Y justo creo que está necesidad de certidumbre, sí, ¿no? de sí, sí, saber, sí, saber
0: sí. si estás en el lado correcto. Pero el, pero el problema grave aquí es que los nazis creían que estaban del lado correcto. Ajá. ¿no? El Ku Klux Klan creía que estaba del lado correcto. La Inquisición creía que estaba del lado correcto. Claro. Los republicanos en Estados Unidos creen que están del lado correcto. Los morenistas creen que los están del lado correcto. Que
1: y, y, están al final, y al
4: final ese, es, ese viene de nuevo sí. a la raíz del problema. O sea, que, que al final... Quisiera hablar un poquito de más de, de cómo evitar este tipo de pensamientos. Uh -huh. O sea, eh, queremos certidumbre. Necesitamos certidumbre para, pues para poder, para no perder la cabeza. Yo supongo que ustedes sabrán más del asunto. Sí, si sí, alguien sí. no tiene certidumbre, no, pero necesitamos certidumbre. Necesitamos estar seguros de lo que creemos, no de dónde estamos parados. Pero el problema aquí es que, o sea, si yo estoy del problema de la certidumbre, es que si yo estoy completamente seguro de algo, todo es válido. No es uh -huh. lo que decíamos igual en el programa de los cultos, en el programa uh -huh. de, de, de las teorías de conspiración. Si yo estoy completamente seguro que Dios, el creador del universo, el ser supremo, o sea, que nunca se equivoca, está de mi lado.
0: Claro. y siempre. Que todo lo... es, pues,
4: todo pues... es permitido. Sí, o no sea, hay límites. de claro, mi... o sea, o sea, No hay límites de nada. Claro, Entonces que... lo que yo haga, porque él está de mi lado, claro, lo que yo es haga correcto. está bien.
0: Fíjate que de repente pienso en eso y, y pienso como yo, como persona atea sola en el universo, en la incertidumbre y el vacío. Pienso que debe estar bien chido saber que hay alguien contigo todo el tiempo, no? este O sea, llámelo como quiera que te valida todo lo que haces y que entonces no hay manera de refutar tus acciones porque todo está bien. Supongo que esa gente se la pasa mejor que uno en su eterna incertidumbre, no?
2: pero creo que sí, porque pues, no sé. A lo mejor hay, por ejemplo, podemos estar hablando de Torquemada, por decir algo, no uh -huh. de cualquier inquisidor así súper rígido y sí, 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 sí pero, pero también hay, hay, hay como una escala de grises, no? Y a lo mejor puedo estar hablando de Torquemada y el otro o Polo Betsa. No, así como muy clara solo en okay. el existencia. No, no, no. O sea, como muy clara. De que que, no hay... la, la
0: otra escala a veces me imaginé yo flotando como el Chems, ¿no? Así <risa> si yo en medio de la nada, yo así si en medio de Ándale. no puede ser.
2: <risa> Pero es como toda una escala de grises donde Ajá. justo los seres humanos como van, van encontrando su lugar. El tema es cuando nos pegamos más a Torquemada. El sí, tema claro. es cuando nos quedamos más en el me permito matar a alguien porque Dios me dijo o porque Mira. yo creo que está bien matar a esta persona o está bien matar a este grupo de personas.
0: Claro, porque si te pegas más al lado de Betsa Chems, no vas a matar a nadie, porque Betsa Chems está muy preocupada no, por no intentar creo. sobrevivir a la angustia existencial. <ríe> sí, claro. ¿no? Aquí, claro. justo Betsa Chems o cualquiera que esté más pegado de este lado... Está pensando si realmente logramos conocer las cosas o en realidad no sabemos nada y vamos a morir en la ignorancia. Y es que, ¿no? y es que,
4: y es que también de repente esta posición que sabes que yo comparto tiene sus problemas, no? Porque si dudamos, entonces de por
0: ejemplo, es
4: bueno. Aparte de si dudamos demasiado sí. de algo, nunca, entonces nunca hacemos nada. Sí, ¿no? porque todo el tiempo estamos dudando de qué tal si lo que estoy haciendo está bien o está mal o qué, o sea, ¿qué está pasando. No tiene
0: sentido, no, no, no tiene sí, sentido, no. no
4: tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, para qué hago algo si nada tiene sentido, no? Entonces, también es un extremo claro. que tampoco creo que sea como. Completamente saludable, ¿no? No, claro. Obviamente, algún punto medio por ahí es lo más...
2: Claro. Lo más claro. saludable. No, en la de gris.
0: En la parte de la salud mental, como en el ser humano, es muy importante desarrollar la espiritualidad,
2: mm -hmm. ¿no? Y que
0: la espiritualidad por favor de verdad quienes nos escuchan no significa una religión
2: ajá a no. veces a través de una religión se encuentra
0: a veces a través de una religión se encuentra pero la espiritualidad también a veces se encuentra a través del contacto de la naturaleza a través del amor de nuestra familia a través de, nuestra música, de la música de nuestro propio sentido de trascendencia como preguntarnos cuál es nuestro propósito y a qué venimos aquí ¿no? Sí. que a lo mejor a mí no, a mí Bet -Sabe, James, no me interesa Irme al cielo, la verdad, me vale gorro si hay un cielo o no. Yo sé que me voy a morir, me van a cremar y voy a hacer polvo. No me importa, no me interesa, ¿no? Uh -huh. eh, me interesa más saber qué voy a dejar en este mundo, ¿no? Uh -huh. El día que yo me vaya y ni cuenta, me voy a dar de cómo hablen de mí. Pues pensar que a lo mejor en algo bueno contribuí
2: ¿no? claro. a las
0: cosas. Eso es lo que me interesa y así vivo mi, espirit mi espiritualidad, como desde este sentido de trascendencia.
2: Claro. Ahorita que dices eso, me viene a la mente así como una, eh, un, un pequeño, como una forma en la que los griegos... Podían como, inclusive a través de algo como tan mundano como el sexo, entender ¡Oh! mundano como el sexo. <risa> <Yo le, risa> Podían entender mucho como hasta algo así uh -huh. que puede ser una forma de contacto espiritual, ¿no? Sí, claro. Incluso hay un cuento que me encanta, que se llama el cuento nírico Afrodita, que lo voy a resumir muy rápido. Que justamente decía que Afrodita, justo en algún momento, pues se le antoja un este un pastor. Hagan de cuenta, se llamaba te Pepe. Le o sea, se cuando dices pastor, el... hablas de tacos, obviamente. No, 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 un señor <risa> estaba, tío, que, <risa> tío, no. No, Un señor que tenía ovejas. ¿no? ¿Sí? Te vamos a decir, tenía un nombre más griego, pero imagínense que se llamaba Pepe, ¿no? Ajá. Entonces a Afrodita se te, te, tiene ganas de tener amores con el Pepe para no decir que se le antoja. Y entonces pues baja, pero obviamente no puede bajar como Afrodita, ¿no? Porque el otro, pues no. Entonces se disfraza de una mujer. Imagínense el disfraz de Afrodita, digna, así de Afrodita, de la diosa del amor, así espectacular. Y va caminando por donde estaba este pastor, ¿no? Entonces de repente, pues el pastor la ve, toda ella, y le dice, Buenas tardes, que, te, que está perdida o qué. Y ella le dice a él: Este no sabe qué, lo que pasa es que yo, este, bueno, tuve un sueño, se me apareció Afrodita y Afrodita me dijo que tenía que encontrar al amor de mi vida que se llamaba Pepe y que era un pastor que estaba por aquí. Pepe dijo: Bueno, soy yo. <risa> hey, ¿Ah? Sí, 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 Vaya, aquí estoy. Yo, soy yo, Pasemos a la siguiente cueva a tener lo que viene siendo la relación. ¿no?
1: <risa> Pasan a la
2: siguiente cueva y entonces, pues están en pleno acto cuando de repente entra un viento por la cueva. Y le quita el disfraz a Afrodita, pero ella estaba con todo. Qué ¿no?
0: metafórico que le entra el viento por la cueva y se le, cae. <risa> <risa> okay, okay, o sea, le quita el
2: disfraz. Y entonces, o sea, el, el pastor se cagó. O sea, de ver a Afrodita encima de no, él. ¿no? Se ve
0: que ellos llegaron a niveles muy <risa> lindos <ilusitados risa> de contacto
2: sexual. Y entonces ella termina sí. con él y le dice: No te preocupes, soy Afrodita. Claramente no me puedo casar contigo. Me tengo que ir con permiso, pero estuvo muy rico. todo adiós se va pero así los griegos explicaban algo bien interesante de la espiritualidad para que un poco quede como claro esto uh -huh. que es el contacto sexual conlleva un elemento de espiritualidad porque cuando estás cogiendo o haciendo el amor con la otra persona o teniendo un contacto erótico afectivo. o teniendo un contacto erótico afectivo estás contactando con su alma. Es sí. un contacto de almas y en algo como tan digamos tan podríamos decir tan cotidiano, tan mundano, tan, tan corporal, humano, tan físico, tan, tan, tan tan encontraban lo divino y sí. eso en el contacto con la naturaleza, en el amor con los animales, en el amor con la familia, como decían hace ratito, sí. en el amor en pareja, podemos encontrar lo espiritual. Y que puede encontrarse desde una religión como un poquito la esta pagana que es una religión. Bueno, los griegos en estas en esta mitología griega o lo pueden encontrar desde otros lugares metafóricos desde una religión. Tiene
4: sentido? Sí, sí claro. De, de hecho, o sea, como dices, más bien eh, al menos en, en, en los griegos y en estos inicios de la civilización occidental, eso, la, la espiritualidad era un poco más abierta, ¿no? Claro. O sea, un encuentro sexual podría ser completamente espiritual, o sea, Ajá, una buena comida podría ser algo completamente espiritual, ¿no? Sí, claro. Este más bien la definición de espiritualidad se va haciendo más estrecha, más cerrada conforme la, la religión dominante, que va en, es, en el caso de Europa, al menos es el cristianismo, en el Medio Oriente será el Islam, que hace exactamente lo mismo, va reduciendo la definición de espiritualidad a no la espiritualidad solamente es esto. Uh -huh. Esto que te estamos dando en estos libros sagrados. Claro. Y punto. Uh -huh. ¿no? claro. Tengo aquí como unos unos eh, ya para conectar.
0: Es que nos gusta mucho Trump. el tema hoy. Ah, sí.
3: <risa> no, sí. Obvio, podríamos filosofar diez mil años. Sí, no vamos no, ¿Va va a que dure tres horas exactamente. ¿verdad? ¿verdad? Sí. En dos botellas de
0: vino tinto y le seguimos.
3: <risa>
4: no, traigo aquí como unos puntos que ya igual para aterrizar entonces, en el tema, uh -huh. para eh, identificar como. Cuando, cuando un sistema religioso Ajá. puede ocasionar este trauma. ¿no? Y, y el primer punto que tengo aquí es este: cualquier sistema que requiera una, este, una obediencia en, lo, en las creencias, una conformidad en las creencias. Eh, o sea, pa, para que tú puedas pertenecer a, a este sistema religioso, te, te requiere que tú creas sin dudar, sin preguntar, sin, eh, sin eh, ningún tipo de desacuerdo con las creencias que esta institución marca.
2: Claro, ¿no? y eso es lo que te va limitando, ¿no? Exactamente. O sea, todo esto es lo que te va haciendo que esas demandas o estos marcos eh, de creencias tan rígidos comienzan a hacerte sentir pequeño y comienzan uh -huh. a hacerte sentir inadecuado y que no vienes al caso. Uh -huh. Sí, claro. Uh
3: -huh. Ok, o sea, yo quisiera como para clarificar con nuestros escuchas preciosísimos, este, o sea, si alguien se está preguntando como güey, habría yo sido víctima como de trauma religioso, ¿No? Ajá,
2: ¿Cómo saberlo? ¿Cómo,
3: cómo, cómo lo sabrías? Ajá. O sea, ¿cuál, ¿cuáles son como estos marcadores como de pi, pi, pi? O sea, poco rojo, güey, please. Claro. Mm -hmm. No. Uh -huh. Ajá. O sea, yo siento que por decir, uno de los más clásicos es el aislamiento. Uh -huh. ¿No? O sea, si tu religión o si tu líder religioso no aplica como estas cuestiones de: a ver, aléjate de amigos, familia, este, información, no que contradiga las creencias o que no esté, no sea parte de nosotros. Claro. Primer foco rojo. Ajá. Uh -huh. O sea, como esta parte de la cienciología.
1: Ah, ah que tú claro. Tú estabas viendo
3: el. Estabas viendo el, el documental, documental sí. a mediodía, no que es existe cómo cómo le dicen a las personas que no son como personas supresivas.
4: Ajá, suppressive
2: person. Sí, suppressive
3: sí, su sí. persons, sí, ¿no? Sí, sí. O, o sea, sea... cuéntenme bien la chisma. O sea, qué,
2: qué o sea, qué, qué, qué onda con, con, la, ¿cómo se llama? Con la cienciología escuchado algo o sea, vosotros, Ajá, puedes... de hecho justo justo Vamos, una de os... una de mis recomendaciones de hoy
4: es este documental. Ah, okay. eh, al ratito les digo bien cómo se llama y de dónde sale Pero bueno, la cienciología es, es básicamente una religión. Es, es fue una se volvió religión a fuerzas no digamos Ajá. pero es una religión. se volvió
3: re religión porque querían evitar impuestos
4: pero pero es o sea, es una idea que sale de la mente de L. Ron Hubbard, que es un, fue un escritor de ciencia ficción okay. en, en el, durante el siglo XX.
3: o sea nomás ya de, de, ya de, 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 ya de <risa> escritor
4: de ciencia es? ficción güey okay. y y o sea este es un dato muy curioso. Este Tiene el récord Guinness de... El, es la persona con mayor número de libros publicados. Ok. Ajá, creo que son más de mil. Okay. O sea, está cañón. O sea, eso nos habla de, de la imaginación que tenía y la capacidad de escribir que tenía. Uh -huh. No. O sea, sí, sí era un cuate que, que... que, O sea, literalmente tú ves videos de él y empieza a hablar y te cuenta que no es que yo pasé noches eh, viviendo con este... Con bandidos en los desiertos de Mongolia y luego también casé con tribus este, pigmeas en las Filipinas. Y, okay. O sea, ¿qué dices, por supuesto que claro que no. Sí, un ¿no? <ríe> o incluso, sea. incluso por ahí estaba una anécdota de que alguien un día, alguien neta hizo el cálculo de todas sus todas las anécdotas que contaba y más o menos los años que decía que pasó en cada anécdota no le daba la el, vida. ¿tú viviste 150 años y lo confrontó uh -huh. ¿no? al respecto porque creo que era un amigo cercano okay. de entonces es una persona medio mitómana digamos uh -huh. eh, que en, en algún momento tiene la brillante idea que realmente sí es una brillante idea de cuál es la mejor forma de hacer dinero en Estados Unidos es tener una religión porque okay. en Estados Unidos y creo que en varios países también la, las religiones están exentas de impuestos. ¿no? Okay. Entonces todas las ganancias que recibamos, todas las donaciones que nos den los feligreses se van directo a mi bolsillo y no le tengo que dar un peso a nadie, un dólar a nadie. Vámonos. ¿no? Entonces bajo ese argumento es pues voy a crear ¿Pero mi qué religión. Creen? O sea, Güey, te vas a cagar de...
3: de risa. O sea, y además en, en lo que creen, haz de cuenta que hay como niveles. Ajá. Pero tienes que pagar para subir de nivel y que te vayan revelando más cosas.
4: Okay. Y cuando llegas
3: al último nivel, o sea, así como de... Revelación. Es la gran y, revelación. de lo que creen. De ¿no? la verdad
4: universal. Y, y si sí nos echamos toda la
2: historia. De los pues es
0: un, es como un mini resumen.
2: Es que, es que está bien bueno, interesante. Perdón, está, me está, no es es,
0: Fuertísimo. Pero cuando
4: vamos a llegar al trauma religioso, entonces? <risa> <risa> okay. es, que, es que bueno, también es parte de esto, porque este documental que les voy a, que les voy a recomendar al final es o sea, está narrado por ex sinciólogos son uh -huh, y, uh -huh. y son ex sinciólogos que fueron parte como de, de, los, eh, altos de, de los altos mandos de la religión, no? Ah, entonces, que okay. se salieron después de 17, 20, 30 vamos. años de estar ahí adentro, no? Y entonces, y eso te decían, o sea, obviamente yo pago mis niveles y si sí voy avanzando y voy subiendo en, en la, en la, en la sociedad, la jerarquía de esta religión, pero qué creen y llegas al, al nivel ocho, no me acuerdo qué nivel uh -huh. es. Y entonces, bueno, te vamos a revelar la verdad universal. Ajá. De dónde viene todo esto? Cuál es la y dicen la cuál es
2: la verdad universal. Sí.
4: Y cuál es? <ríe> o sea, según esto, hace miles de millones de años eh, había una sociedad eh, interestelar. Que vivía y se vestía y manejaba automóviles y tenía una, una forma de vida muy similar a la de Estados Unidos en 1950. Porque, es, porque esa es sí, la, la porque época alguna... en la de donde vivía el Ron Hubbard. Este, y pero esta sociedad vivió, sufría de sobrepoblación. Entonces, el, el líder supremo de esta sociedad que era, se llamaba Zenu, eh, dictaminó que bueno, te, hay demasiada sobrepoblación. Vamos a este a tomar a grandes segmentos de la población, los vamos a subir a aviones interestelares. Todo esto es neta, eh. Uh -huh. o sea, no es suena que no, pero sí es neta. Vamos a subir a esta, este exceso de población a aviones interestelares y los vamos a mandar a un planeta lejano y desconocido que resultó ser la Tierra y los vamos a aventar a los volcanes de este, de este uh -huh. planeta para deshacernos de esta población excesa de, de en exceso que tenemos. ¿no? Entonces, a uh, Dicho y hecho, avientan a la población a los volcanes de la Tierra y los espíritus, las almas de esta población que, que, que avientan los volcanes, pues, o sea, el espíritu se libera, o sea, se muere el cuerpo de esta persona, se liberan los espíritus y esos espíritus andan vagando desde hace millones de años okay, en la Tierra. Yeah. Y son lo que hoy en día causan todos nuestros problemas Son los responsables
3: de todos los problemas emocionales y todos los problemas psicológicos que existen. Porque y como andan que...
4: vagando por la tierra, se te meten en tu cuerpo y entonces te causan ciertos dolores, te causan depresión, te causan ansiedad, okay. te causan...
3: Y los cienzólogos tienen unos como procedimientos a los que llaman auditorías que, que son como una forma torcidísima y horrible como de terapia Ajá, en donde como que te exorcizan de esos como espíritus. Les, llala, bla, bla. les
4: llaman Zetans.
3: Ajá. No y no sé todo, todo lo que dices en esas sesiones de auditoría se graba. Y uh -huh. obviamente, no hablando de que los que son cienciólogos son personas actores, este, políticos. Sí, Nicole Kidman, bla, bla, este, bla, bla, bla,
4: Tom Cruise. Pues
3: obviamente es, volta, son, es información que se usa luego para chantajear, los, extorsionar, claro. chantajear este el trauma religioso
2: justamente uh -huh, porque sí, terminas claro. creyendo en algo completamente arracional o irracional no irracional perdón sí, completamente irracional. irracional que no o sea pero, pero, pero que te termina limitando de esta manera y al final sí. y, y lo
4: que hace la o sea lo que hace la religión es que obviamente te revelan todo esto que es completamente absurdo este, ya que ya que avanzaste x número de niveles, pagaste tanto dinero, entonces ya estoy tan adentro de esto. Todos mis amigos están en la religión, toda mi familia, incluso, o sea, mi esposa, mis hijos ya están adentro. No me voy a salir, uh -huh. claro. ¿No?
3: Y si amenazas con salirte, o sea, justo eres como llamado esta persona supresiva.
4: Y entonces toda ¿No? la comunidad corta relación contigo.
3: Ajá. Aunque y... que sean tus hijos, tus papás, tu, tu, esposa, bla, bla, bla. tu... O sea, todo. O tú tienes para sí, o sea, para pertenecer tal cual tienes que cortar relación con toda persona que no crea en lo mismo.
2: Lo cual puede sonar bastante absurdo, pero si lo piensas con detenimiento, ¿cuántas diferencias hay con las, religi las otras religiones eh, vividas en 1950?
0: No, sí, sí, ahorita, no, yo te diría ahorita. cuántos cristianos evangélicos eh, que pertenecen a la comunidad LGBT, sus familias los abandonan, los desconocen y los cortan para siempre. De sí, claro. de Con esta cultura de la pureza, no? Por
2: supuesto. Sí, ¿no? sí, 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 Ajá, sí claro. claro. O sea,
0: no, no suena tan, o sea, no suena tan, tan lejano lo que hay ahorita en muchas no más lo que, que... que cambia
2: es el discurso o como sí, digamos la justificación. Como la justificación sí pero que si lo pensamos con entendimiento también o sea, la, la, la judocristiana si no es lo, la que se caracteriza por ser la más racional del mundo no, no, o sea, no
0: es que ninguna Juan, o sea, claro. aquí, aquí cuando de pronto la gente piensa que estamos criticando la religión católica es como no, o sea, estamos criticando claro. a todas las religiones porque ninguna religión se sustenta en algo racional uh -huh. o sea, están sustentadas en narrativas, en mitos, en historias en parábolas, en metáforas, en o sea, no, no, claro. o sea, es que explica. o sea, de verdad es como, invito a nuestra audiencia a que nos dé una religión que sea sustentada en algo lógico sí, 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 sí y, y a sí, ver, no. o sea, es, estamos hablando como de este tipo de cosas
3: que son como, o sea pueden sonar como más obvias o algunas más exóticas, pero hay cosas más sutiles que pueden también, que pueden también contar como trauma religioso. O sea, por uh -huh. ejemplo, este prohibirte o negarte atención médica o psicológica porque uh -huh. solamente Dios puede sanarte. Oh, sí, no?
2: Claro. Esa es otra de, las,
4: de sí, las. Sí, sí, este, sí, O sea, de, de las red flags que estaba comentando. O sea, cualquier organización o cualquier institución, ya sea religiosa o de cualquier otra índole que que te prohíba o te te Condimine. ajá te condene por buscar ayuda o buscar en específicos o sea, ayuda en cuanto a salud o médica ajá. Fuera, fuera fuera de la religión o sea si te condena por eso es como es una, sí sí ah, sí sí. Como, o red, sea red, red flag no aquí es yo como,
3: he leído así casos de ya sabes, este bebé que se murió de no sé qué cosa porque sus papás decidieron rezar en lugar de claro. llevarlo al doctor, güey. Uh -huh. O sea, a ver. Uh -huh. ¿qué es? Uh -huh. Bueno,
0: ¿o ¿cuánta gente han recibido ustedes en terapia? A mí sí si me ha tocado que llevan 20 años con depresión y que intentaron encomendarse a Dios para que les quitara la depresión o probaron una nueva religión New Age que con eso o se les iba a quitar la depresión y que al final acaban... En tratamiento psiquiátrico, psicoterapéutico, que es la parte científica, porque obviamente ni los New Age ni las religiones eh, antiguas te van a quitar la depresión. Sí, 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 claro. claro no y, y además
3: acaban en esa situación por una onda de estigma, no como sí. de no, es que la psiquiatría y es que los terapeutas y es que bla, bla, bla.
1: Mm.
3: Y, y entonces, vaya, sí, caemos sí, sí. en esa situación. Por decir también, en una de las recomendaciones que yo traigo, Está el caso de una chica que pertenece a una comunidad judía este, súper, ultra mega ortodoxa, y se les niega el acceso a cualquier, o sea, a, a la educación del siglo XXI, güey. Mm. No? O sea, son gente que no tiene acceso a internet, a un chorro de libros, a ciencia, a bla, mm. bla, bla. Entonces, por decir, o sea, las verdades de cómo funciona el cuerpo humano, el universo. Claro. Sí, no existe. El, o sea. Los astros, las... no tienen ni idea. Y eso a mí se me hace una forma de abuso. O sea, el que por tú supuesto. le niegues a la persona información certera sobre la realidad en la que vive, ¿qué, ¿qué mamadas son esas? Sí, claro. ¿No? ¿No? O también, este, por decir, o sea, que te hayas perdido actividades o cosas que forman parte del desarrollo normal de un niño o de un adolescente porque va en contra de nuestras creencias. O sea, yo tengo por decir mucha gente que que... ¡Ay, qué religiones! Son este, testigos de Jehová.
2: Sí, testigos o, de o sea, Jehová.
3: Los que no celebran ni cumpleaños, ni... Navel, o, sea, ni mm. o sea, cualquier tipo sí. de celebración, fiesta, bla, 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 está Probable. prohibida. Ajá, ajá. Y entonces tienen este trauma horrible de... Nunca he celebrado mi cumpleaños.
1: Ajá, ¿No? Sí, claro. o,
3: nunca... O las veces que por lo que sé he estado en una fiesta siento enorme culpa. ¿No? O sea, y siento mm. que lo tengo que esconder. O siento que... O sea, son cosas como más chiquitas. Sí que parecía ¿No? claro. no entre importantes, comillas, claro. Pero forman parte justo de este trauma, este trauma religioso, claro. ¿no? O simplemente cuántas veces, güey, los que fuimos a, a este, escuelas católicas, o sea, que una figura de autoridad haya utilizado su estatus espiritual para abusar de ti psicológicamente o para poner como su voz de autoridad sobre la tuya, negando tus uh -huh. necesidades o tus emociones, o tus dudas a las cosas, eso también es abuso. Claro. ¿no? O puede ser
2: traumático. ¿no? ¿Sabes en qué estoy pensando, Marto? Uh -huh. En la, la cultura. Es Ajá. que también algo que está muy cañón es que hay culturas donde esto está validado por un contrato social que tenemos. O sea, en el occidente libre, entre comillas, pero en el occidente libre nos puede sonar como muy, muy, pues como muy lejano, ¿no? pero por, y, y aún así escuchamos casos, pero inclusive en el Oriente la tía Pola me estaba contando apenas que cuando fue a Dubai justo eh, de repente cosas así como el Ramadán aparte le, le tocó ir a Dubai justo en, en, en el, el Ramadán. Ramadán en el Ajá. Ramadán y entonces este o sea que literal así en público no podían ni salir ni tomar agua ni comer la... hasta después de que se pusiera el sol sí o sea así Da igual no. si eres hombre, mujer, niño, enfermo, quien seas o como eh. imagínate, o sea, pero o sea, imagínate esa privación y aparte no es una privación de los, voy a decir un, una, una religión random de los cristianos o les pasa a los católicos o les pasa a los testigos de Jehová, o sea, que es una especie de contrato social que tiene toda una sociedad sí, sí, sí,
3: sí, sí. muy
2: cañón y, y basado en una religión. Sí, claro. O esta, esta chava de,
3: de dónde era la que presentó una sí, denuncia la por mexicana, violación? Es mexicana y vivía en Qatar. Ah, claro, en Qatar, justo, en Qatar, ¿No? y ahí salió el tema. Y claro, que acabó o sea, siendo amenazada con que la apedreada y
0: encarcelada
2: azotada. iba a ser ella. Sí, porque el,
0: eh, no está permitido en Qatar que las mujeres solteras tengan vida sexual activa, ¿no? Claro. Y, no. Aunque haya sido violada, entonces de todas formas la que está mal es ella, desde las ideas estúpidas y absurdas de Qatar, pero ahí va toda la uh -huh. gente de pendeja al Mundial ¿no? en Qatar. Uh -huh. este, Al parecer no nos importa mucho como nada de los derechos humanos siempre y cuando haya fútbol de por medio. No, no
2: o al revés, ¿qué tal con cada? Fíjate qué fuerte, y ahorita me acaba de caer un 20. O sea, a Qatar no le importa los que lleguen cómo lleguen y qué hagan cuando lleguen, siempre y cuando dejen dinero. Sí, claro. Porque, claro, claro, por supuesto que ahí Claramente van a tener que abrirse ciertas cosas porque van alemanes, este mexicano, este, mexicanos, brasileños, latinos, lo brasileños casados, son, solteros, casados, no. solteros, LGBT. Claro, por supuesto. Y les vale gorro. O sea, cuando hay, así dinero, no les
0: importa, pero, pero el es... resto del tiempo sí pueden establecer su moralidad. Claro. Y sí, es esta chica que o sea, tardó muchísimo relaciones este, exteriores en México a en rescatarla, en rescatarla. Así que rescatarla, madre, ¿no? O sea. Pero justo, a ver, ahí tenemos un caso muy, muy tangible de, de trauma de religioso, trauma ¿no? Religioso, o sea, claro. a ver, tú eres, eres una mujer que está en un país ajeno al tuyo, eres violada por un tipejo y además te enfrentas a una pena de lapidación o encarcelamiento por haber tenido relaciones Fuera sexuales extramatrimoniales. Me parece, perdónenme, lo más estúpido del mundo, ¿no? Uh -huh. Lo más aberrante, pero está perfectamente cobijado en el marco de que son musulmanes y pues así es la ley. Y así se tratan las cosas
2: en casa. Claro, pero esa es en nuestra cultura. O sea, a sí. ti, a mí, a Marto JP Camus, nos parece un absurdo. Pero imagínate vivir dentro Ahí. de un grupo de contratos sociales donde te dicen que eso es lo correcto. No, o sea, imagínate. Me pregunto, o sea, de verdad, o sea, qué, qué, qué eh, digamos como qué marco de referencia puedes tener, ¿no? En ese sentido. Porque entonces eso es lo correcto. Sí, y claro. todo lo que se salga de eso es completamente incorrecto. ¿no? Uh -huh. Y eso es el trauma religioso. Creo que va justo cuando también tu ser o tu estar o todas las cosas que tú hagas o naturalmente seas o quieras uh -huh. van en contra de este paradigma. Sí, ¿no? como donde
0: no hay libertad de ser,
2: donde o, o sea, no el paradigma tiene ser. más
0: peso y tiene una jerarquía prioritaria que tu libertad de
2: ser persona. Efectivamente, claro.
0: Eso
3: se me hace bien importante. O sea, yo lo veo que como que, o sea, algo califica de, de trauma religioso cuando o sea, siempre que la doctrina haya sido más importante que el que te sintieras a salvo uh -huh. o que el amor o la ética.
0: Sí. O claro. sea... Sí, y ahí puede incluir cualquier cosa. Como decías, desde la parte de no festejar tu cumpleaños... Uh -huh. Hasta el abuso sexual, uh -huh. ¿no? Ajá. Que se da en muchísimas religiones y que en la mayoría de las religiones además se niega, ¿no? O sea, sí. es un asunto como esconde y
1: se esconde,
0: se trasladan, ¿no? No, uh -huh. no, no queremos mencionar a nadie en específico, pero pues sabemos que aquí en México lo que hacen es cambiar. Bueno, en México y en España, que es donde más casos Unidos hay de también. abuso sexual en Estados Unidos. Donde lo que hacen es cambiar de escuelas a una parroquia, a otra parroquia, o Nada más moverlos. ¿No? Nada más moverlos para, para evitar el escándalo. Y, y, y eso. O entrar en, plan, en franca negación, porque claro que hay gente que dice que la gente que acusa de, de abuso sexual a los sacerdotes está mintiendo. Uh -huh. Este, está inspirada por el diablo, ¿no? Uh -huh. Es el mismísimo diablo diciendo Obby. sus mentiras. Uh -huh. ¿No? Entonces ¿De, sí, está de, muy de, nuevo,
4: de nuevo, si yo tengo, si yo tengo a est, al ser creador del universo que me está diciendo que lo que estoy haciendo estoy bien ¿quién sí, eres claro. tú para decirme que lo que estoy haciendo está bien mal? Fíjate, voy a experimentar voy a hacer un ejercicio
0: psicológico espero que no me metan al batán o a alguna otra institución <risa> o sea llegar. sí te vamos a meter no sé garantizar no es que ni siquiera te he hecho mi experimento seguro de si me vas maneras, a meter sí, por <risa> eso voy a empezar a decretar decretar ¿eh? la palabra de moda en el new age este voy a empezar a decretar que panchito es el ser supremo panchito mi gato negro es el ser supremo <risa> creador de todo el universo y me voy a fundamentar toda mi opinión y mi actuar va a estar fundamentado en que panchito está conmigo me da la razón
4: vas a fundar el panchismo
0: voy a fundar el panchismo el panchi, panchiteísmo, me gusta sí me gusta me gusta y, y voy a fundamentarme en eso entonces la próxima vez que vea juan le lea juan no quítate yo voy a usar la cochera y juan me diga me toca a mí y le voy a decir no porque a mí panchito me dijo que es mi derecho no usar mm. la cochera cuando yo quiera, el de que yo quiera. Uh
2: -huh. Y quiero ver que Juan
0: haga algo al respecto. No,
2: no, pues o con sea. Panchito nada. ¿eh? No, o sea, <risa> le has visto la cara y las uñas a Panchito. Y, es, y eso, podemos, pues, <risa> eso,
0: eso
4: lo podemos conectar con uno de los puntos para darnos cuenta cuando claro. la institución, si una de, de esta institución religiosa o cualquier fe o cualquier este, lo que quieran, eh, comunidad religiosa, ¿Su motivación principal o una de las motivaciones más importantes Ajá. es el miedo? Ajá. Entonces, igual. Claro. Flag, ¿no? O sea, el sí, miedo a claro. lo que sea, miedo a condenación eterna, miedo sí. a castigo, miedo a aislarte, como claro. habíamos dicho, ¿no? Del resto de la comunidad. Ajá. Claro,
0: o sea, el miedo Ajá. a la muerte, no sé si ya, ya vieron sea... el documental este de Bad Vegan en Netflix, no. de una no. chica vegana que cae con un pinche <risa> güey esquizofrénico, no sé, vean, está muy buena. Y justo ella tenía tanto miedo a morir y a que su perro muriera, amaba tanto a su perro que se engancha en todas las promesas pseudo-religiosas fraudulentas de este güey, ¿no? Entonces hasta ese miedo, hasta el miedo a morir, porque además yo nunca he entendido por qué en las tradiciones judio -cristianas les causa tanto drama la muerte. Pues si no se supone que se va de al cielo, güey, ¿por qué ¿No? A ver, está escrito en todos lados el rollo como de no, y entonces trasciendes y llegas y estás a la derecha del padre, ¿no? ¿Por qué entonces es un drama? No estoy entendiendo, ¿no? Y pero justo ese miedo a la muerte justifica un montón de atrocidades mm. en muchísimas religiones, ¿no? A ver, me acordé, justo conecté esto de Bad Vegan con el perro de la chava y con, con Panchito, porque es como si entonces a, a, ayer dije de broma que cuando yo me muera quiero que echen a Panchito en mi ataúd y me acompañen al más allá, ¿no? En la cosa este más... Esté vivo, ¿no? no Esté vivo no importa. <risa> cabo, yo ya no voy a sentir si maraña me muerde, uh -huh. ¿no? Este, pienso en eso, ¿no? Como de, obviamente, quién que nos escuche no quisiera que un ser querido viva para siempre, ¿no? Su familia, su sí, familiar, claro. su mascota, eh, su pareja, ¿no? Y ahí también en este justo lo que decía J.P. O sea, si, si la religión o la fe o el culto está basado en explotar el miedo claro. a lo que sea, ahí ya estamos en una bandera roja gigante. Uh -huh. Sí, Pero o sea, ¿hay
2: religión que no se base en el miedo? Es, es pregunta.
0: No, todas sí. tienen una. No, ¿no? sí, sí. Hay. O ¿Sí sea, hay? por ejemplo,
2: este. Ay. El budismo.
0: ¿Elismo?
4: No, bueno. El budismo es el apego. Y ¿No? es O sea, ¿no? el enemigo
3: es el apego. Pero también
4: es, es bastante. O sea, tiene bastantes elementos ah, religiosos. Okay, okay, Pero por yeah. ejemplo, hay, hay. O sea, es una religión también de la India que se llama el Jainismo. Eh, que te platicaba el otro ah, día. Ajá. Que es. O sea, es, es bastante. O sea, dentro de las religiones es bastante cool porque es. O sea, es literalmente creo que el precepto número uno es la no violencia uh -huh. o sea es como uh -huh. no nos vamos a meter con nadie o sea incluso creo que tienen como son no sé si vegetarianos o veganos o uh -huh. qué pero es como no no es la no violencia sí, no bueno, violencia no a ningún a ser vivo media, de ¿no? otra claro. de, de ninguna especie nosotros estamos y, y creo que comparte como estos elementos del budismo de meditación y de uh -huh. introspección uh -huh. y de todas estas okay. cosas y, y ni siquiera tiene como, más bien no tiene estos elementos como del de, de islam o del cristianismo, como de castigo. Este, no, no, no. De, 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 de tienes que creer mi religión tú también. Uh, ajá. Okay. O sea, de, de mis de imposición de imposición o de, de misiones, no de que de evangelización. ¿no? O sea, uh -huh. no, es como si quieres venir, ven, Chido. si no quieres venir, ahí, te... ahí estás, no te metas conmigo y yo no me meto uh -huh, contigo. Uh -huh. Oh. Es, ajá es bastante tiene mucho okay. más más preceptos y es mucho más profunda okay. pero básicamente okay. es eso entonces como que y no hay ningún elemento de miedo donde ¿no? si no mm. haces esto te vas a ir al infierno o te vas mm. a ir a na, nada ¿no? entonces yeah. sí hay por eso también hay hay que hay que por eso yo digo eh, cuando menciono estas banderas negras es como si esta institución tiene estos elementos entonces uh -huh. hay que tener cuidado no eh, porque hay instituciones religiosas y hay, hay fe, y hay comunidades religiosas que no, uh -huh. no tienen estos elementos, uh -huh. ¿no? No tienen estos elementos tan rígidos. Incluso hay claro. religiones nuevas, hay interpretaciones nuevas del cristianismo, uh -huh. porque ya hablamos muy mal del cristianismo, pero también hay de repente, por ejemplo, eh, esta, esta corriente esta que surgió durante los sesentas y los setentas de... ¡Ay, cómo se llama! No puede ser muy inspirado en el marxismo y el socialismo ah, de, de... No. estaba
0: pensando en una completamente distinta ah, estaba no. pensando en el Hare Krishna pero no, no esa no, no, es otra no, no. cosa
4: Ay, no puede ser que se me... a ver si ahorita regresa el nombre pero es una interpretación mucho más cristiana <risa> o sea, literal mm. va mucho más cristiana es, mi cerebro está
0: frito con el rollo de cristiano inspirado en Marx ¿what?
4: O sea, ¿no? es, es que no puede ser que se me ha ido el nombre también es... tiene
0: que ver con que son las 11 de la noche
4: un poco Sí. Pero, ¿La son la, las
0: 10 que pedo porque no, no siento como si
4: fueran diez para, a las las diez once? Diez ah, para las 11 las... 10 para las 11 ah, sí, es este... o sea mucho, mucho más enfocado en, en, en los, las enseñanzas de Cristo de con la otra mejilla, este, ve por tu prójimo, eh, ayuda a tu prójimo, okay. ve por los pobres, ve por... o sea, sí, como mucho, que, más mucho más compasivo. Mucho más compasivo. Y más congruente que, que,
0: que tu tía Lupita diciéndote no vas a la iglesia y ya no Oiga, te voy a hablar.
4: Teología de la liberación. ¡Ah,
0: ah claro! Okay. Es, es lo que eso es muy de los jesuitas, por ejemplo. Exactamente. Muy, muy de los jesuitas. Y es mucho Ay, claro, más abierta sí, es y es mucho
4: más... este
2: razonable de cierta manera. Sí, como un
0: poco, más congruente, digamos, Es una invitación a la congruencia.
2: Oigan, antes de pasar al tema de como las recomendaciones, no quiero dejar pasar preguntarles cómo han vivido ustedes el trauma religioso. Ay, Dios. O sea, tienen una anécdota, una Jesucristo vencedor. tu vida y tu rigor.
0: ¿Cómo
4: El de Tintán, este Glorifica mi alma al Señor y en sus centros la tierra.
0: <risa> <risa> y va a ser nuevo mantra. Andale. Este, pues sí, o sea, a ver, tu trauma religioso, es, yo creo que un poco lo primero que les conté, ¿no? Uh -huh. Como esta como esta experiencia de niña de paranoia, ¿no? De hay un señor que todo lo está viendo todo el tiempo a todas horas, ¿no? Un poco eso. Y yo creo que a lo mejor el, el, eh, esta, ah, ya me acordé de una cosa muy fuerte. Uh -huh. y yo, oh, sí, perdón, es que ya a esta hora les juro que mi cabeza no funciona. Eso, edítalo por favor, productor. Nel. Ya está, ahora estoy muy pendeja. <risa> este, cuando yo iba en la secundaria, tenía como 13, 14 años, iba en una secundaria católica y la maestra que nos daba religión empezó a hablar del demonio, ¿no? Como del demonio esto y el demonio aquello. Y no pueden decir su nombre porque si alguien dice su nombre se les aparece y no sé qué mamadas, ya sabes, ¿no? Mi clase de religión de secundaria. Y alguien comentó algo de que quienes conocían al demonio o en quiénes estaba el demonio. Y la maldita vieja dijo que estaba en la gente divorciada.
1: Ok. Y aquí para darles
0: un poco de contexto, les voy a explicar cómo fue tan tan doloroso. Porque mis padres, ambos tuvieron un primer matrimonio con uh -huh. otras personas, se divorciaron y se casaron. Uh -huh. no Y entonces ya de ahí nacimos mi hermano y yo. Uh -huh. Y entonces, o sea, lo, a mí me brincó mucho porque para mí en, en durante mi infancia eso no era un problema, o sea, no era un tabú. Yo sabía que mi papá había estado casado primero con otra señora con la cual no tuvo hijos, sabía que mi mamá había estado casada con un señor del cual tengo un medio hermano, ¿no? Y que después había nacido yo y después Alessandro, ¿no? Y entonces yo levanté la mano muy inocentemente, yo creo que iba en primero de secundaria, y le dije, es que mis papás son divorciados y se casaron entre ellos, pero pues mis papás son un ejemplo de amor entre ellos y, este, claro. y pues nosotros. Y la vieja maldita, que ojalá ya se haya muerto y le haya atropellado un tren, me contestó, pues toda tu familia es una farsa, ante Dios no, ustedes, bueno. tu hermano y tú son hijos bastardos. No. Y cuando no. tus padres se mueran, no se van a ir juntos al cielo, se van a ir con sus parejas verdaderas porque son los que están casados no, ante Dios. No. Eso fue, o sea, yo llegué a mi casa, recuerdo muy bien, mi mamá se acuerda perfecto, eso es de esas cosas que le dio muchísimo coraje, yo llegué y le conté, ¿no? Le dije, es que la maestra esta se llama Chabela, la vieja babosa. Este, le dije es que esta maestra me dijo esto no es que mi mamá estaba ah, bueno furiosa claro, yo llorando cabrón, le dijo nada. a mi papá a todo esto ustedes saben han contado que mi mamá es atea sí, sí, también sí. y mi papá si sí era católico no entonces este mi, o sea mi papá como que ni él que creía en eso o sea logró justificar no y uh -huh. fueron recuerdo que fueron a hablar a la escuela y le dijeron que no había justificación alguna para que le dijeran claro. eso a una niña de 12 años ¿no? Es que no porque además como mis compañeritos venían desde la primaria en esa escuela mocha horrible si sí, de por sí me hacían el feo por no ser poblana, ahora además me hacían el feo por ser hija de papás divorciados wow. y vueltos a casar, ¿no? Entonces creo claro. que ese es un, un, un ejemplo, a lo mejor quizá el que más me haya marcado en la vida de, de por qué, o sea, sí, no, me uh -huh. parece la religión, un bodrio, cualquier. Sí, claro. Ay, Juan, no, tu carita. Ay, no. Sí, sí de, no si Juan, no, no, está
3: impactado. En, todos tenemos caras y de what in the fuck. Sí sí, claro. sí, 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 sí. Está
2: súper sí. heavy. Yo a mí, a mí no me acuerdo si les conté alguna. No sé si esto es trauma religioso, pero, pero una vez yo pensé que Dios me castigó y me mató. <risa> será, será. Ok, ver, necesitas que saberse. <risa> el laboral. El Elabora, okay. Cuando, cuando, a ver, tengo que saber que yo era en la prepa, un desmadre, pero un desmadre así tipo, o sea, me iba de peda mis papás me decían así como, ¿a dónde vas? que te importa? Ah, no. O sea, no, 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 no. Sí, no, 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 no se imaginan a un Juan así, pero se hiciera muy así. Ver, sí,
0: me te, sí te imagino.
2: <ríe> y entonces este hubo una vez que me fui, yo habré como 16 años, 17 años, me fui así en una jarra de la vida. este Regreso a la casa. Para eso es importante decirles que Juanita, la señora Ajá. que trabaja en la casa de mis papás, que es, no de toda la vida, que es tu alter ego. Que no, no es mi alter es de toda la vida. Siempre... <ríe> Eh, o, o ponía el burro de planchar en mi cuarto y ella ponía pues su canal de este el canal que le gustaba, que le gustaba y creo que todavía le gusta escuchar mientras plancha María Visión. María Visión no. es importante poner para el contexto, no? Bueno, acorda, yo okay. llego así pedísimo, borrachísimo entre que no sé ni cómo llegué a mi casa arrastrándome por las escaleras. No se dieron cuenta de que había llegado. Mis hombres estaban bien dormidos. Llego, me acuesto y me duermo. Corte a eh? de repente. Despierto en conciencia, pero yo no, des o sea, yo no desperté. O sea, mi cuerpo no se despertó. O sea, Tenías como parálisis del sueño. Tenía parálisis del ah, sueño okay. y aparte, o sea, una cruz del mato. infierno. ¿Te ah, sí, pero no sentía ah, nada encima, solo sentía que no me podía mover y tenía ah. las manos en el pecho, porque aparte, yo creo que me dormía así. Pero bueno, no sabía. Y entonces escucho, ruega por él. No, de la alianza, ruega por él. Del cielo, ruega por él. <risa> Torre de, marfil. Torre de marfil y yo, y en eso de repente como decir qué pasó qué pasó qué pasó. intentando recordar qué había pasado y yo sin Ay, poder me me morí, güey. me morí, me morí de una congestión alcohólica. Me morí, güey. Me morí. Bueno, yo en eso todavía siento mis lágrimas corriendo. Pero por supuesto que Dios me castigó, morí me morí. Por favor, no me maten, Dios no me lleves todavía no. Mi mamá, mi papá, no vuelvo a tomar. Dios, no vuelvo a tomar, no vuelvo a tomar. Pero así, o sea, yo... Debería... Como cuando el
3: pato Donald vio su propio vulnerado. Sea, así, güey. Así, güey. Hasta que no lo te lo juro. Te lo
2: juro, te lo juro. Que Entonces, sí. No les vuelvo a contestar, vale en la siguiente. ¡Cállate! Así, güey. No, no, no. Todo mal. Sí, Hasta que eventualmente va recobrando mi cuerpo y resulta que ya eran como las 10 de la mañana... Estaba puesta María Visión y yo tenía el timer. O sea, a mí me despertaba eh, la tele en la en, en la madrugada bueno, a las 7 de la mañana. Yo creo que me quedé, hasta las 10 de la mañana se quedó prendida la televisión. Yo me quedé acostado con ropa. No, pues por sí me un rato ¿eh? de las 7 a las 10 de la mañana. No, sí, sí, beso, sí cuando desperté. No, imagínate. Pero yo en ese momento dije, por supuesto que Dios ya me llevó por borracho. ¿Sí? Sí. Y por desobedección a tus padres de Por desoberacia desoberacia a mis padres Y por
1: gay, Juan Y por ah, J Y por J Y acabo y me dio la tendición Güey, <risa> después ¿no? de la historia de Juan ¿cómo yo voy a contar la mía O sea
0: ¿Verdad es el señor Boris. No, sí. No no no. Y no, Juan no en la no, cocina. La, la, sí. varía,
1: la, varía, la, baría, la baría.
0: con su licuadito. <risa> <risa> Qué pedo tío.
2: Sí, no, países a
0: boca Juan, la
2: acá, ¿no? <risa> sí oigan, pero sí creo que fue la experiencia religiosa más heavy traemos. No, sí está okay, Fíjate
0: cómo, o sea, está, está, cagadísima, pero fíjate cómo te
2: torció el inconsciente, sí, ¿no? Sea. Sí. O sea, cómo Viviana, sí. cómo, sí. sí. cómo, cómo la sí. culpa. Ahí sí. estaba inscrita de ahí. justamente como castigo, ¿no?
0: Exacto, sí, exacto, exacto. La, la, ah, o sea, o sea mira. Deberíamos ¿tú? hacer un musical de la anécdota de Juan. Sí, la la anécdota? No, sí, por favor a todo y resucité Sí, sí o sea, pues, tiene que ser un meme. No, literal
4: podrías dar pláticas al respecto. Si yo me morí, o sea, por alcohólico me morí. Y resucito y por. Y por joto. No, alcohólico, Casi me muero. Ay,
2: Dios.
4: Ay, Dios. Ay, Dios. Yo, ya después de, o sea, la, la mía está así o sea, ¿cómo, cómo sigues eso, ¿no? Este, y es lo que quiero decir, ni está tan 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 dramática como la tuya. ¿Me estás llamando sea?
0: dramática a mi historia.
4: Sí, a, no. toda, a toda tu persona. Okay. No solamente a tu persona. <ríe> sí. okay. Y este, ni está, ni está tan hilarante, graciosa, hilarante como la que. O sea, la mía la, o sea, sí, y no me acuerdo realmente cuántos años tenía. O sea, a lo mucho 10 yo creo, algo así. Pero sí, sí recuerdo en algún momento, o sea, estar pensando que, o sea, estar en misa y, y, y estar escuchando lo que decía el padre y decir como que, como que esto no, o sea, no entiendo nada, esto no tiene sentido, o sea, esto no me checa esto no me checa y al mismo tiempo otra voz en mi cabeza diciendo no puedes dudar de esto, o sea, por qué estás dudando de esto? si dudas de esto te vas a ir al infierno o te van a castigar o algo malo te va a pasar uh -huh. entonces no estés dudando de estas cosas o sea yo mismo me autoflagelaba al menos adentro de mi cabeza de no es no dudar de esto es si te lo están diciendo es por algo no uh -huh. entonces como o sea como que tengo bien marcado ese recuerdo de no puede ser que yo solito me me me, me amarraba a las a las creencias no uh -huh. o, sea, o sea el nivel de uh -huh. de o sea, el nivel... Indoctrinamiento nivel de adoctrinamiento Ajá, que, te, de... Que, te, que tienes y que pues, tienen muchas personas ¿no? o, sea, uh -huh. o sea que es Que,
3: es que fue... se cree ese
0: perseguidor interno Exactamente,
4: uh -huh. ¿no? Que, que tú mismo no te dejas no, no te permites salir de, uh -huh. de, de, de estos pensamientos uh -huh. Eso
0: fue antes o después que como castigo el ser divino te empezara a romper los huesos No entiendo Mucho antes El castigo <risa> de los huesos rotos vino
4: después Sí, vino como 24 <risa> años después Ok <risa>
3: Ay, pues yo sí voy a regresar a la parte más densa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, este, bueno, o sea, primero de una forma como más general e insidiosa, y yo creo que es una experiencia general específicamente para las mujeres, pues la culpa con la sexualidad, uh -huh. ¿no? O sea, siento que fue, fue algo que de adolescente me afectó mucho. Ajá. Uh -huh. No, porque yo era una adolescente muy despiertita, <risa> ¿no? Y este y me causaba como mucho conflicto y mucha culpa. Ajá, y, y pues tardó un buen rato en trabajarse eso. Claro. Sí. Y por otra parte, o sea, ya de forma más específica, hay un miembro de... de no, hubo un miembro de nuestra familia que se quitó hace bastantes años la vida ¿no? Uh -huh. y me acuerdo de los comentarios de varias figuras que eran consideradas como autoridades religiosas religiosas, así ah, o sea, en esos momentos y que formaban parte de la familia que eran estilo como este, pues es que esa persona nunca va a tener paz en la otra vida ¿no? Uh -huh. o este o Folk. no tiene un lugar en el cielo o no debería ser Ach. este enterrado en un cementerio, cementerio cristiano, uh -huh. ¿no? O Mango. este, pues es que si algo así les pasó como familia, algo han de haber algo han de haber hecho. Claro. ¿no? ¿No? O este, o sus padres este algo deben haber hecho mal, ¿no? O sea, esos comentarios que que por decir mi hermana iba a una a una prepa jesuita, ¿no? Y la recibió del director. O sea, del director no, ¿no? de esa prepa, ¿no? Un comentario así. O sea, sí. y, y me acuerdo que ese día llegó a la casa furiosa, o sea, furiosa, no paraba claro. de llorar mi hermana. Sí, claro. No, O sea, del, del coraje. Claro. Sí,
0: y creo que un poco, Marta, lo que cuentas también, eh, eh, como esas figuras acaban como, como metiéndote esta idea del no merecimiento, uh -huh. ¿no? Porque además, como, como dice J.P., o sea, es esas figuras que eran personas queridas en la familia, que tienen esta investidura religiosa, espiritual, de autoridad, te dicen que no te mereces o que te ganaste lo que te está pasando uh -huh, o que lo que sea, uh
1: -huh.
0: híjole. O sea, hablando de... Muchas veces en terapia nos toca arreglar eso, ¿no? Eso es lo que hace esa gente, nos toca a nosotros como terapeutas arreglar. ¿No? Claro.
3: O sea, eh, eh, yo lo veo mucho en ese tipo de cosas o en la parte justo de la sexualidad, ¿no? O sea, uh -huh. si hubo algún abuso sexual y, y hubo comentarios como de... Pues igual fue tu culpa, sí, igual claro, y tú tentaste claro. al otro, ¿qué llevabas puesto? Claro. ¿Qué no habías tomado? Y son comentarios que vienen de figuras religiosas importantes, claro. que son autoridades en las figuras de esas personas.
0: ¿Sabes pues, que La
2: superioridad moral, híjole, eso...
0: Ah, si está como para ¿verdad? guantarles ¿Cómo? encima. Sí, 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 en sí. como sí.
2: mucha comezón. Y
0: mm -hmm. justo te voy a decir, este rollo de, a ver, quienes han sido abusadores <coughs> de niños en distintas religiones, no vamos a especificar alguna, pero que la mayoría son judeocristianas, ¿no? Este... ¿Cuántas veces se justifican en que eh, no era un niño de 10 años? Era el demonio que fue ahí a tentar y Ajá, entonces poseyó sí, 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 sí. al pobre niño. Y entonces, bueno, ya después de lo que pasó, pues pobre niño le tocó el trauma porque pues el demonio y pobre sacerdote de la carne es débil, pobrecito cayó en eso, pero ya se arrepintió porque también además está bien padre porque te venden la llave, ¿no? Ajá. Entonces, como que tú te arrepientas y reces y de preferencia des dinero? Uh -huh. Ya sí, con sí, eso sí. ya estuvo. sí. ¿No? Uh -huh. o sea, además te dan licencia de hacer estas cosas yes. ¿No? pero sí, es, es muy feo y es muy doloroso, ya me acordé por qué decidimos hacer este programa, bueno no me acordé lo busqué en nuestro chat, porque tú hiciste un post de, tra de trauma religioso y pues pusiste sí, que de ahí mucha he estado gente ah. ahorita. Sí. Okay. y que de, justo mucha gente no se había dado cuenta que tenía secuelas de un trauma religioso, uh -huh. ¿no? entonces yes. por ahí pues, ¿qué les parece? ¿le parece a usted
4: Espera, rápidamente antes de las recomendaciones. No, no. Sí. Exacto. Es que yo quiero, quiero eh, dar como, como ciertos eh, tips. No sé si se pueden okay. llamar tips. Tips de rescate. Claro. Tips de rescate. Más bien como para, como para este, tratar de no caer igual eh, en, en estos... En, o sea, en, o sea de, de prevenir un poco el trauma religioso, ¿no? Este, claro.
0: Punto número o sea, si uno, no, no tenga religión. De
4: preferencia. De preferencia. Pero bueno, <risa> si ya tenemos una religión, <risa> este... No, o sea, son, son cosas como muy, tal vez que podríamos pensar básicas o, o, o lógicas o obvias, <risa> pero pues evidentemente para mucha gente tal vez no lo sea, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, una, eh, desarrollar habilidades de pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Puede sí, ser... Espera,
0: desarrollar ah. habilidades de pensamiento, primero. <risa> Crítico Híjole, después no. de... Yo, sí,
4: yo, bien. yo, yo sí pondría el crítico desde de entrada. Pero
0: es que si hay gente que no tiene habilidades de pensamiento y tú quieres que tengan críticos. Sí, pues, sí, yo sí
4: quiero que tengan de pensamiento crítico desde el principio. Por favor. Fa. No, o sea, esto puede ser tan sencillo como desde hacer crucigramas, desde hacer este, o sea, estos jueguitos de, de pensamiento, de palabras, eh, resolver acertijos, resolver este, enigmas, resolver. Eh, Ay, se me va la palabra siempre maldita sea. Pero bueno, eh, como estos problemas filosóficos de, de dilemas, de, dilemas filosóficos uh -huh. de la, la, el barco de Teseo y uh -huh. todas estas cosas que pues que ya te hacen pensar y a veces no tienen una solución, pero el chiste es estar pensando en la solución, uh -huh. ¿no? Buscar ese tipo de de cosas para para desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Eh, <coughs> fomentar una buena higiene mental eh, por ejemplo ev evitar el, esto es, esto es, se me hace básico evitar el pensamiento en blanco y negro uh -huh. lo que decíamos hace sí, un fundamental mm, em evitar o sea ya sé que nos encantan y, y buscamos y nos gustan mucho las respuestas fáciles y sencillas y, y para entender así no pero muchas veces así no funciona el mundo no uh -huh. No, no todos ni es 100% bueno, ni es 100% malo, ni 100% negro ni, ni, o blanco. No hay, hay, todos son escalas de grises y hay que entender y hay que leer y hay que buscar por qué son escalas de grises, no? Porque Benito Juárez ni es un héroe, ni es un villano, uh -huh. un, un ser humano con cosas buenas y cosas malas, como todos lo hemos sido. Sí, yeah. ¿no? y, y así con uh -huh. todas las personas, con todas las cosas, no?
2: Um, Podríamos decir, que como también, no sé si venga el caso, pero tener un consumo saludable de entretenimiento. Claro, no, sí. O sí, sea, como sí. variado. ¿Eh? ¿Variado, Variado.
0: Variado como su dieta. Variado sí, como entretene? su dieta.
2: Pero también como si sí saludable en el sentido como de, haber este, híjole, o sea, como estas películas, estas series donde el malo es malo, malo, malo de Malolandia, ah, okay. sí, sí, sí. ¿sabes? este Como sí, bueno, Ruby, Teresa. Como todas Teresa, las novelas. La usurpadora. Sí, sí, sí. O sea, como algo un poco más complejo como Game of Thrones o cualquier, o... o ¿Cómo se llama la que me recomendaron hace rato?
0: Succession. Oh, oh, succession. Oh, okay. oh, ajá, donde
2: justamente ves esta complejidad, ¿no? Y puedes hacer carta al ser humano desde esa complejidad más que desde esa rigidez. Exactamente,
4: ¿no? ¿no? Uh -huh. Sí, porque ese es el problema, exactamente, la rigidez de que mm. las cosas son así, no las incluso o incl porque ya ya puedo escuchar como los argumentos en contra. no ah, pues Ustedes siempre la ciencia y no sé qué, y la ciencia todo es así, y así sí hay leyes, y, y no. O sea, uh -huh. la, el, el punto de la ciencia no es necesariamente eso. El punto de la ciencia es estar buscando todo el tiempo, estar dudando sí, están, todo el tiempo de claro, todo lo que está establecido. Y buscando
0: más respuestas. Para
4: encontrar más respuestas y para reevaluar cosas que tal vez ya teníamos por seguro, pero ¿qué, qué sí. crees? Llegó esta nueva evidencia que no. Claro.
0: Fíjate que estoy leyendo un libro bien bonito que se llama Es la microbiota idiota de una doctora <risa> finlandesa que se llama Sari Arponen. Y me encanta el nombre. Sí, o sea, <risa> justo por eso lo vi, lo compré, lo vi en Andy, y lo compré por eso. Y está bien lindo porque eh, o sea, ustedes saben que tenemos un avance tremendo en el conocimiento de la microbiota y ella en todas las partes que dice y estos microorganismos que existen en nuestro intestino conocidos hasta ahora y a cada rato pone porque siempre es posible descubrir más, porque siempre mm. es esto. Y, y justo estoy bien enganchada con el libro por eso, porque es un asunto de esto es lo que sabemos hasta, hasta ahora, ahora, no como claro. vamos a seguir buscando, dudando, hemos encontrado. Claro. De hecho, hubo una, una parte en la que puso como de esto, que no existe este microorganismo, que no existe en esta población que se conozca en este momento, porque en algún momento, si en los restos aparece... O sea, como está padre esto, como no es un dogma justo, no es un dogma. La ciencia no es un
2: dogma. Exactamente.
4: Y ya, si quieren, podemos ir con las recomendaciones. Eh, recomendaciones. ¿Con quién comenzamos?
0: Si quieren, yo empiezo. Adelante. Este, mis recomendaciones para el día de hoy, jóvenes amables. Déjame llego de nuevo, es que ya me había ido a lo de... Me olvidé de la curiosidad de que... De lo que... ¿De dónde había salido esto
2: bueno, si quieren comienzo yo. No, ya, no, ya. No, porque
0: no, okay. no, además no, yo te pasé la tarea. Ah, sí que... es cierto. Bueno, las recomendaciones para hoy eh, son muy variadas. Uh -huh. La primera es eh, sobre la religión judía. Se uh -huh. llama El despertar de Moti Volkenbroch. Se la recomiendo muchísimo. Está en Netflix. Esta es una comedia ligerísima. O sea, es comedia... Es justo un chico judío, judío ortodoxo, donde pues ya saben que tienen como reglas donde no se pueden casar con shixas, que son creo que son las mujeres no judías. Y él está enamoradísimo de una vecina que no es judía, que además es una chica súper sensual, californiana, de ondas, de cabello, padrísimo, que anda en bici en short. Y Ajá. entonces esta, toda la película va de este dilema enorme que él tiene entre seguir sus instintos o serle fiel a las creencias de su mamá, porque aparte su mamá es la figura como más importante ahí. Entonces está, la verdad yo esa película la vi con mi mamá, morimos de risa, está muy tierna. Él, el personaje de Motti es súper tierno. Entonces, y justo ahí habla como de, de, las paradojas, no este lógicas. Tiene un amigo que es psicólogo y le habla de estas paradojas y está muy interesante. La segunda, que es una de mis series favoritas de HBO, que lastimable, lastimablemente, hazme favor, te voy a más de las 11 de la noche, no, Lamentablemente no hubo tercera temporada Solo hay dos temporadas de una serie que se llama Carnival ¿La han visto? No, Esta es no. de un eh, circo itinerante Ubicado en los años 30 En Estados uh -huh. Unidos Donde eh, ahí de una forma muy, eh, muy Muy de ciencia ficción Personifican a un ente que se llama Ben Que Ben representa al bien Al poder de revivir, de sanar De curar, de todo esto y hay un padre, eh, que ahorita se me olvidó su nombre, pero hay un sacerdote, el padre Justin, que es eh, un sacerdote que desde los mismos pueblos donde va este carnaval itinerante, en el que hay un enano, una mujer barbuda, este, un señor que mm -hmm. lee los sueños, este, bla, bla, bla. O sea, ya saben, como todo esto muy como de David Lynch, o sea, muy en esa, en esa tónica, pero más encallado en el tema de la religión. Y entonces el padre Justin, él este, manipula ahí a todo el pueblo y él es el como el, la representación encarnada del mal. Entonces, toda la serie, que solo son dos temporadas, porque creo que les costaba un millón de dólares por episodio, okay. este, toda la serie va de esta lucha entre el bien y el mal y cómo se están oliendo a la distancia y no se concretan y demás. Y hay cosas como muy, muy paganas también. Entonces, está muy bueno, ¿no? Y la tercera recomendación que les voy a dar, bueno, es, les digo, Carnival es ciencia ficción. O sea, disfrútenlo, vean, piensen en el bien y en el mal, no yo qué sé, ¿no? Y la tercera recomendación es un documental que vi en Netflix también que se llama Pray Away, La Cruz Dentro del Closet, está que es justo, muy bueno, está buenísimo, muy bueno. ¿no? uh -huh. Que va justo de cómo eh, desde esta religión cristiana, porque no son católicos, son cristianos evangélicos, ofrecen la cura para la homosexualidad y todo uh -huh. lo que hay detrás, el sufrimiento, el castigo, la culpa, la vergüenza, la humillación, el trauma, etcétera, etcétera, etcétera. Vean, échense ese documental y si después de ver Prey Away les parece que los métodos religiosos son viables, pues entonces señores ya no tienen nada que hacer aquí, ¿no? Ya no nos <risa> oigan. <risa> porque Pasa después a de ver, Pase a su siguiente podcast. Pase su siguiente podcast que se llame este... Mi, Mi dogma para llevar, ¿no? Porque, porque no hay manera, ¿no? O sea, porque después de ver la cantidad de sufrimiento que viven estas personas por uh -huh. tener que meterse al closet otra vez, ¿no? Este Después de todo, eh, si ustedes no les mueve eso, está muy cañón. Y ya, estas son mis recomendaciones. Nice.
3: Muy bien. Yo tengo tres, dos densas y una ligerita. Las primera, bueno, la primera que es más densa, en español se llama poco ortodoxa, que en Uy, inglés buenaza. es un ortodox, buenaza. No, está en Netflix, la pueden encontrar ahí. Y pues se trata de una mujer que ha crecido pues en una comun comunidad judía ultra mega duper ortodoxa, en el barrio de, en un barrio de Nueva York. En Brooklyn, ¿no? creo Ajá. Uh, y decide huir de un matrimonio arreglado y empezar una vida nueva en Berlín, ¿no? Uh -huh. Pero justo el ejemplo que daba hace rato de que, por decir, a esta chava le era negada información objetiva, científica, uh -huh. este, está en un matrimonio en donde pues su esposo abusa sexualmente de ella, sí. este, ella no puede... tiene,
0: tiene una condición de represión sexual, o sea, hasta física. Exacto, ¿no? uh -huh. sí, o sea, no puede decidir si
3: tiene Quiere tener hijos o no, si los puede tener o no. Uh -huh. no Es toda una onda ahí como muy bonita de cómo va buscando su independencia y su liberación. Y obviamente, pues una historia muy difícil, ¿no? Uh -huh. También en, en la serie, es miniserie, creo que es de, tiene cuatro, cuatro capítulos, nada sí. más. Y, este, y por decir, vemos que su mamá también huyó de esa comunidad sí. judía, ¿no? Entonces precisamente ella va a Berlín a buscar a su mamá. Uh -huh. Y entonces ves ahí cómo se van uniendo las dos historias. Hay como flashbacks de su vida dentro de la comunidad y cosas que dices, chale, güey, qué pedo.
0: Y sí, ¿no? fíjate, esa yo se las dejé de trabajo final a mis últimos alumnos de psicología humanista que nos escuchan, de hecho. Uh -huh. Y se las dejé justo para para revisarla desde esta perspectiva humanista existencial. ¿no? Sí, es muy uh -huh. buena, sí, muy está buena. está cañón.
3: Y la otra que les traigo de drama eh, es una película que se llama Disobedience, desobediencia, uh -huh. que es con Rachel Weisz y Rachel McAdams. Uh -huh. No saben qué peliculón, o sea, en buen plan. Rachel Weisz es una igual fotógrafa que lleva muchos años viviendo en Nueva York y regresa a Londres porque se murió su papá y su papá es el rabí de una comunidad judía también ultra mega ortodoxa, ¿no? Y no manchen, o sea, hay una escena al principio de la película, o sea, porque vas viendo la peli y te vas, eh, eh, o sea, te vas enterando de que Rachel Weiss tiene una orientación sexual este, distinta, bla, 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 bla. Y este, y ves por decir, el obituario del papá al principio de la película, y dice este, como, pues este murió sin tener hijos sin tener familia no oh, entonces es una onda o sea, como la mató de
0: simbólicamente ajá,
3: es una onda como de la negación de la existencia de ella en donde ella es exiliada invisible etcétera y regresa a esa comunidad en mm -hmm. donde encuentra como a su antiguo amor mm -hmm. no y al mismo tiempo está viviendo este duelo mm -hmm. y es como toda una revolución en la identidad y la historia de ellas dos mm -hmm. y es es buenísima porque aparte Rachel McAdams en la peli tiene un esposo y la forma en la que el esposo la libera a ella, o sea, Rachel McAdams dentro de la película como de ve y sé quién eres, es muy cabrón. O sea, mm -hmm. es una peli que tiene como un buen desenlace, o sea, un desenlace mm -hmm. que dices... Oh, ¿qué? O sea, cuánta redención, claro, justo. Sí. no, mm -hmm. ¿No? Está, está muy, muy chida. Y... La última es una opción más ligerita, que se llama Yes, God, Yes. Sí, Dios, sí. Exacto. Buenísimo. Buenísima. Es con una de las chavitas que sale en Stranger Things. Ok. ¿no? Ah. Y, y ella va a una preparatoria así como súper de cultura de la pureza. Uh -huh. ¿no? Es
4: católica, ¿no? La preparatoria, creo. O no... O sea... ¿Cómo es alguna secta cristiana de esto?
0: Según
3: Unidos? yo, es como esta iglesia baptista. Como o sea, que, de, que es, es de Cristo la cultura de, de la pureza, de, de te tienes ver. que guardar hasta que te Es Como sí, sí. de Jesucristo sí, sí, de los mí,
0: Santos de los Últimos Días y esas cosas. I, I
3: don't ah, no, pero, o sea, existe mm. este como énfasis muy, muy cañón en la castidad y la pureza uh -huh. y bla, bla, bla. Y por una u otra razón se hace como... Como un rumor sobre ella, ¿no? Que está siendo como de moral distraída y de caderas inquietas. Y sí, obvio, ves que ella tiene como estas inquietudes sexuales, y este despertar sexual y todo, bla, bla, bla. Pero ella en esta onda como de, no, no puedo ser así, se, se mete o hace que sus papás la manden a un campamento ultra mega duper cristiano,
2: okay. ¿no? Donde
3: todos tienen como esa misma cultura de la pureza de sí, como para reparar su reputación, y todo lo que pasa dentro del campamento está cagadísimo. Uh -huh. No, o sea, es está, está muy chistosa, es muy ligera y tiene como muy buenas morales.
4: Sí, aborda aborda eh, y la, la, este, la rigidez de la religión de una forma como más, más cómica. O sí, sea, más Al menos cagada. las reacciones de ella y las formas de, de ser de ella. No,
2: te cagas de risas. Muy sí, okay. Está, está muy, muy buena. La buscaré muy yes. bien, bueno. pues bueno a mí me gustaría primero recomendar dos rapidísimo de Almodóvar porque Almodóvar me parece un maestro para incomodar la religión, la religión. Cañón. Sí, yes. sí, sí. y Total. la primera que me gustaría recomendar es una un poco densa que es la mala educación donde mm. justamente va siguiendo una historia dentro de otra historia donde eh, eh, un par de niños de chavos se encuentran y en este encuentro se enamoran en un amor como muy inocente, pero hay un sacerdote que está en medio de ellos dos y que está enamorado de uno de los niños. no se proyectándose así horrible. Ajá, y ser. en este sentido vamos siguiendo la historia de qué pasa con estos niños y qué sucede después, muchos años después, cuando tienen aproximadamente 30 años y se reencuentran y comienzan a revivir todos estos recuerdos. Wow. Entonces, la mala educación está buenísima. Otra que les recomiendo igual de Almodóvar es Entre Tinieblas. Esta hay que verla con un criterio amplio, es una película escatológica, una película donde nos habla de la religión en su absurdo máximo, donde es una congregación de monjas que es tan, tan sumisa, pero tan sumisa, pero tan sumisa, tan sumisa que inclusive se renuncian a su nombre y tienen nombres escatológicos como vómito, sor orina, sor, cosas así, no? Uh -huh. Y donde uh -huh. te okay. comienzan a explicar de maneras muy bueno exacerbadas como todos todos los lugares a los que te puede llevar la religión y todos los absurdos de la religión en este convento. Eso
3: suena muy chistoso.
2: Divertidísima la película, uh -huh. pero sí es una película que hay que ver con mente abierta, porque si no, como que ese, ese nivel de absurdo te puede, o sea, te puede dar como mucho. Sí, te mucho puede arretar. caer este
3: mal, ¿no? Te Ajá. puede caer
2: mal. Si usted es muy, 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 muy religioso y católico, no se la recomiendo. Para <risas> los demás se las recomiendo muchísimo. Y una tercera que les voy a decir que Black vi en cuatro pedazos o en cinco pedazos y me parece que viene mucho al caso, sobre todo por lo que dijo JP, es la de Midsommar su... Ah, ¿Puedo ¿Puedo ¿Sí, ¿Sí? 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 Me parece excesivamente violenta, sí, innecesariamente no? violenta. Todavía
0: no la supero, ah, esas ¿eh? Todas las películas que vienen a ver, alguien no quiero volver a ver, es, no la supero. Yo no la
2: veo cuando quiero relajarme. No, no, no. Güey, no, no, no. <risa> alguien de un momento de ir con el psiquiatra. <risa> creo no, que doctor, como diría que Ajá. Es que, bueno, Mitsomar creo que nos habla un poco y creo que lo valioso de es lo que te da la religión en lo social. Mm. Como cuando una persona está tan vulnerable y tan sola, tan sola, la religión se puede volver ese lugar que te da este nosotros. Sí. Me, y,
3: me acuerdo de, o sea, de esa peli, la escena como del espejeo ajá. en donde ella está llorando y le están espejeando. Ajá. Es, ajá. Está no, pues. es esto que estás describiendo.
2: Claro, no está cabrón. Y también un poco creo que lo que juega mucho la película es Cómo algo que se ve tan monstruoso, que nosotros podríamos ver tan monstruoso, eventualmente va siendo sentido. un acuerdo social sí. entre un grupo de personas y cómo después de se sentir. Y piensas también en lo monstruoso que puede ser lo de nuestra cultura. Sí, claro. Si lo piensas. Claro. Mitsumar. Véanla sin haber comido sí. y por favor sí. no coman mientras la vean. No. Buenísima.
3: Esas son mis recomendaciones. Peor hereditary.
4: Ajá, la amo también. Es el mismo director. <ríe> ah, sí. La voy sí. a ver. Sí, vela. Yo tengo una, un documental, una miniserie y dos libros. ¿Se puede? Claro. El documental es el que les platicaba así, hace un de rato. De hecho, ya se
0: nos acabó el tiempo, pero como tú eres el productor, pues... Eh,
4: el documental es el que les decía hace rato de la cienciología. Se llama Going Clear. Eh, cienciología y la prisión, prisión de la fe. así uh -huh. le eh, Literal, eh, son, como les decía hace rato, son puros ex miembros de la iglesia de la cienciología de alto rango de que se salieron después de años de, creo que el que tiene menos tiempo de, o sea, que tuvo menos tiempo dentro de la iglesia fueron como 17 años una cosa es el que más creo que estuvo como 34 o 35 años dentro de la iglesia y todos hablando de lo que pasaba dentro de lo que soportaron, lo que hacían y que en ese momento ellos veían pues, como muy normal y hasta sí. necesario y, y ya como después van cayendo en la en, el, en la onda en que pues no, esto no está bien, ¿no? Buenísima obviamente te te, te les cuenta a más detalle de lo que yo les platicé un poco de las creencias de la cienciología, del creador y del que ahorita es el líder que se ve que ese cuate está bastante Malito enfermito. de su ser, sí. Y, ah, y por cierto, o sea, este el líder de la cienciología hoy en día se llama David Miscavige, uh -huh. a su esposa que creo que se llamaba Cherry, o uh -huh. Cherry algo Miscavige, no se le ve en público desde 2007. Entonces, oh, wow. sí. Ahí hay un dato bastante Un siniestro. poco
0: extraño, sí. Hay eh, una parodia de eso en Brooklyn Nine-Nine. Ah, sí. Sí, cuando llegan a la estafa piramidal de productos de bienestar.
4: Sí. Ajá. Sí, sí, sí. <risa> sí. Me acordé. Ah, la miniserie es Misa de Medianoche. Uf. Uh, uh, no. Beautiful. Se nos
0: Ay, sí, sí. Yo era la verdad que obviamente sabía que JPL iba a ver. Sí, no <risa> manches de mis favoritas. O esa serie sí, la pienso cierto. ver cada año hasta el último día de, serie de mi vida. O sea. Preciosísima. Sí, sí, hermosa, hermosa y perturbada a la vez. Sí. Pero es muy hermosa existencialistamente hablando, es preciosa. Así de y... Mike
3: Flanagan, nunca nos abandones y además va a ser una recreación este año de este, la, la caída casa. de la casa Usher. Ok. de
4: Edgar, Edgar Al -Lampo.
3: Al -Lampo, Uy, Y, y sí. es mi historia favorita de Edgar Alampo Al y
4: muero. Es una miniserie, está en Netflix, eh, habla sobre literalmente trauma religiosa. Varios, sí, varios sí. Este, personajes de la serie tienen sus traumas religiosos, abandonan religiones dentro de la serie, se unen a nuevas. Sí. Y, a, y nos habla igual del fanatismo y de la, de la sensación de comunidad que crea este, sí. una religión. Entonces es, claro. es espectacular. Tiene sabes, capas es, como una cebolla. Tiene
0: capas como una cebolla. Y sabes que me encanta que justo pone el alfiler en este miedo del vacío existencial mm. y de la muerte y de la no trascendencia. Sí, no somos nada en este mundo y somos polvito. Ahí pone el alfiler, sí. ¿sabes? Me encanta. Es me buenísimo. encanta. Sí. Buenísimo. Así de
3: Midnight Mass no es solo una historia de terror, sino que aborda los problemas existenciales más grandes de la, de vida la humanidad. Sí. A sí. través del terror. O
0: sea, es una pinche es obra de arte. Perfecta. Veanla. Sí, veanla, veanla. Misa ah. de Medianoche para los. Misa que... de
4: Medianoche en Netflix. Eh, y ¿Qué? hay los dos libros que tenía. Un libro es eh, se llama. Bueno, le pusieron en, en español, creo que es radical, mi, mi viaje fuera del extremismo islámico. No, no. Eh, el autor es Majid Nawaz, se llama... Eh, él es británico, obviamente creo que es hijo de padres pakistaníes, pero desde su adolescencia, él, él, obviamente en esta búsqueda de sentido, de comunidad, de, 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 pues de todo esto que veníamos platicando... Se une a una organización este, de extremismo islámico y se va a vivir, creo que a Egipto. Uh -huh. No estoy seguro. Y ahí creo que hace varias cosas y termina en la cárcel. Y en la cárcel él empieza a platicar con, 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 porque creo que lo meten junto con el líder de esta organización y empieza a platicar con él. Y tiene esta revelación de él, no, él sabe igual que yo sí, o menos. Lo mismo que yo. ¿no? Sí. O sea, él no tiene ninguna verdad universal, ningún nada. Uh -huh. Y lo que se me hace interesante de este libro es que él deja el extremismo islámico, pero él sigue siendo musulmán. O uh -huh. sea, rechaza estas partes extremistas y rígidas de uh -huh. la religión y más bien nos, nos invita a ver al Islam uh -huh. como, como algo más abierto, ¿no? incluso. Y todo su trabajo desde entonces ha sido eh, luchar contra las organizaciones extremistas islámicas. En su libro está muy chido, se llama Radical. Majid Nawaz es el autor y el otro libro que quiero recomendar ya para terminar eh, Waking Up una guía a la espiritualidad sin religión de oh, Sam Harris Sam
0: Harris. Sí. Sam
4: Harris es un es filósofo y neurocientífico creo que es gringo
0: es gringo sí, ¿no? sí, sí gringo.
4: es gringo este que tiene igual muchos libros muchos son contra la religión y este como que es como que cuando empieza su carrera es súper antirreligioso pero como que se ve que se va este
2: ¿Cómo? le va bajando
4: un poquito sí, conforme cómo? avanza es, en sus libros y este libro eh, es es mucho más amigable a, a una persona religiosa pero aún así invita eh, más bien a como a dejar los dogmas y a dejar esta rigidez a un lado y enfocarnos en la espiritualidad más como como lo que platicamos hace un rato mm, bien, está ese. muy y, ma, y es muy de meditación de mm. de este mindfulness de mindfulness mm. y todas Ay, estas cosas está muy, muy chido. está muy padre ese
2: libro mm. muy bien
3: hay, hay otro que tiene Sam Harris que se llama The Moral Landscape Ajá, que también. que habla de cómo es posible Tener una vida llena de valores sin religión. Sí, una claro. escala
4: moral, un, unos juicios sí, morales sí, sí. sin eh, sí, claro, a Si les
3: interesa ese tema, es buenísimo. Sí.
4: sí.
0: Bien. Pues muy bien, hemos llegado al final de este episodio que se ha puesto muy intenso y en el que hemos viajado básicamente por todos los continentes <risa> y por toda la historia <risa> de la humanidad. Claro, eh. Y entonces, eh, Juan, ¿dónde te encuentran?
2: Me encuentran en Instagram como arroba juan guión en eh, Twitter como arroba juan. Y en Facebook, como Juana Aguilar, me pueden agregar, es mi cuenta personal, Juano para el Pueblo. Bueno, ni es tan personal
0: si eres para el pueblo. Ah, ah bueno, no. sí. <risa> okay.
2: Muy bien, gracias,
0: eh, Juana. <risa> <risa> ¿Qué dijiste? Gracias, Juana, <risa> Ay, no.
2: no. puedo. Con tu personalidad alterna, <risa> Ándale, si te no pongo sí, vienes en la noche.
0: J, pero no te podemos encontrar.
4: A mí, arroba Johnny Colors en Twitter, Instagram y Twitch y a uh, mi Clan Estudios igual, así mi Clan Estudios en Instagram.
3: Ok, mata. A mí me pueden encontrar en Instagram o Twitter como psicomf con P al principio.
0: Ok, a mí igual en Twitter y en Instagram me encuentran como arroba psicobetsa. Eh, Acamos Altamirano nuestro ilustrador lo encuentran en como arroba Camos Altamirano en Instagram chequen el proyecto que está haciendo con la página Paleos de Dinosaurios que está mm. haciendo. están haciendo ilustrando dinosaurios mexicanos está bien cool wow. y ya saben que Cico para Llevar nos encuentran en Instagram y en Twitter también como arroba Cico para Llevar nos escuchamos al siguiente episodio los amamos bye adiós bye.